0: Braun gebrannt, richtig erholt, Stecker Wahnsinn, was so eine Woche Urlaub ausmacht, oder? Neun Tage, meine Freunde, die waren echt geil. Es war richtig geil.
1: Wir sind ja klassische Robinson-Club-Urlauber, ohne da jetzt Werbung für machen zu wollen. Aber es war, das ist einer der schönsten Clubs da der Nobel ist. Und ähm, Also ich habe es so genossen. Ja, ich, kann, ich, hab, ich darf ja eigentlich nicht mehr Beachvolleyball spielen, wegen meinen Knien, sagt der Arzt, aber ich habe dann so Stand Beachvolleyball gespielt. Ja, weil mit den Jungs, ich meine, die Söhne wissen, sie müssen jeden Baller laufen der zwei Meter von mir weg ist, aber dafür kann ich gut stellen und äh, Du stehst davon am auf.
0: Netz, oder was? Als ja,
1: ja, du musst ja überall stehen, aber ich bin halt kann gut annehmen und kann gute Aufschläge und ich kann am Netz halt dann die Bälle platziert drüber spielen, ohne dass ich jetzt springen muss und schlagen muss. Da ist das Netz ja auch ein bisschen niedriger und du hast ja nicht mit Profis zu tun. Obwohl da schon echt bei Jungs dabei waren, die gut waren, waren auch viele Junge da und ein Typ war dabei, ich kann es dir ja nicht sagen, das war so ein älterer also älter, ich würde mal sagen, der war so zehn Jahre jünger als ich, der äh, nicht besonders gut gespielt hat, aber jedem erzählt hat, was er machen. Kennst du diese Leute, die jedem erzählen, äh. was sie machen sollen, ne? Also, nee, da musst du ein bisschen vorlaufen, nächstes Mal musste früher rangehen und den musst du anders <lacht> nehmen und den musst du anders schlagen und boah, und ich habe immer so gerne gegen den gespielt, weil der auch immer die Fresse so aufgerissen hat, weißt du? Und, äh, ich bin
0: automatisch besser. Ja,
1: schlimm. Aber geil auch, weil das war natürlich den, unser, unser Hassgegner und gegen den haben wir. Am liebsten geworden. Und äh, wir haben die letzten Spiele gegen, die, was war immer, ich bin nur wegen dem aus gegangen, überhaupt noch. Ja, am Ende. Aber es war einfach richtig, richtig cool. Vor allem mit den Jungs zu spielen, war einfach
0: echt großartig.
1: Ich habe das vorhin
0: schon ein bisschen erzählt, da hast du vom Pool liegen und am Strand liegen und vom Golfspielen erzählt. Da dachte ich mir, es ist doch nichts anderes als sonst, warm Ja, aber, aber tatsächlich das haben wir auch einmal Golf gespielt, die Jungs und ich, und das war auch
1: richtig geil. Ja. Also, es war echt eine richtig, richtig coole Nummer. Ein schöner Urlaub, erholsam und trotzdem äh, auch mit ein bisschen Sport. Ich war auch zweimal im Studio und habe trainiert und alles. Und am letzten Tag sind wir noch Jetski gefahren. Jetski fahren ist ja so geil, echt. Ey. Schön morgens früh, als das Meer noch ganz ruhig war. Also wir durften wir einfach, wir durften, wir hätten ans andere Ufer fahren können, wenn wir den Sprit gehabt hätten, so weit mal raus gewesen war. Ja, es war echt geil. Schön ja, das jetzt zu dritten nebeneinander. Der Ben durfte eigentlich nicht fahren, aber er durfte fahren, wenn einer von denen mit hinten drauf saß. Und dann sind wir alle drei mit. Jeder mit dem Jetski gefahren, der halt, hat einen hinten drauf gehabt von den Angestellten. Echt, es war mega. Es war so der letzte Tag und dann äh, An- und Abreise ein bisschen stressig, aber ansonsten war das echt ein super geiler Urlaub. Ich bin ja froh, dass meine Kinder überhaupt noch mitfahren. Ja, weil in mhm. dem Alter mit 20 und 17 sind die auch schon mal anders unterwegs. Aber wir haben natürlich dafür gesorgt, dass wir in einen Club fahren, wo halt auch viele andere Jugendliche sind. Wo auch ein um bisschen 12, Action ist. Papa um 12 ins Bett und die Jungs um 12 in den Nightclub. So geht das. I als wenn du da nicht bei warst. Nee, nicht ein einziges Mal, ich schwör's dir. Ein Nightclub mit 20-Jährigen ist raus bei mir. Okay.
0: Kenn da kenne ich nicht einen einzigen Song, den ich spiele. <lacht> Klar. Klar. Den macarena Song spielen die heutzutage immer noch, Stecker Da nicht. Offensichtlich. Okay. <lacht> Ja, ich bin auch so langsam urlaubsreif. Bei mir geht es ja Freitag endlich los. Ja, ich ähm, also weiß nach Albanien, Baby. Nach Albanien, genau. Das schön Roadtruck Urlaubsland des <lacht> Neuen Ostens. <lacht> so ist es. Es ist ja halt doch ein Geheimtipp ne, von, von vielen Leuten. Äh, zwischen Kroatien und Griechenland, also genau das gleiche Wetter, ähm, schönes Klima. Schöne Küste? Wunderschöne Küste, wunderschöne Landschaften. Äh, Im Norden sind doch tolle Berge, kristallklares okay. Wasser. Also, ich habe schon Bock, geiles Essen. Deswegen, ähm, ich bin urlaubsreif. Die letzten Wochen waren echt anstrengend. Ich habe ja neben Arbeit, neben Podcast auch die GFL-Show ähm, vorbereitet. Ja, ja, habe ich gesehen. Sehr geil. Hast
1: also, du auch eine kongeniale Partnerin da, ne? Muss genau, mit sagen. der
0: Steffi zusammen moderiert. Genau, alle, die die noch nicht gesehen haben, nachholen. Gibt es bei YouTube in Real life. Äh, also einschalten. Hat Spaß gemacht. So, lass uns loslegen. Ein letztes Mal noch, bevor es dann für mich auch endlich in den Urlaub geht. Yo, Baby, ich bin's doch.
1: Quarterback Sneak. Der NFL-Talk mit Jan Stecker und den Dominiks.
0: Und damit herzlich willkommen zu Quarterbacks League, dem NFL-Podcast. Mit mir, Dominik Rosingen, heute wieder in vertrauter Zweisamkeit mit dem Jan Stecker. Moin. Servus. Ihr hört diese Folge am, was ist es für ein Tag? Äh... Am 9. August, im besten Fall natürlich, wenn ihr diese Folge direkt hört, wenn sie rauskommt, wir nehmen sie hier am 2. August gerade auf. Wie gesagt, wir müssen ein bisschen verproduzieren, weil ich im Urlaub bin. Und wenn ich im Urlaub bin, passiert geht in gar diesem nichts. Podcast nichts. Da geht hier gar nichts. <lacht> äh, da legen die sich einfach nur weiter zurück, die beiden, und ja, tun nichts. So wie Domi jetzt gerade wahrscheinlich, der ist nämlich jetzt im Urlaub, hat er sich auch verdient. Ich glaube, dass Domi auch selbst wenn er im Urlaub
1: ist, immer noch Stress hat. hat Meinst immer Stress. du? Ja. Ja, oder er stimmt. macht sich Stress, keine Ahnung er macht sich den, ja er kriegt, das hin. Denn, ja. Ja. Er kriegt <lacht> das hin, also selbst im Urlaub noch durch die Gegend läuft das Stress hat <lacht> Frau und Tochter es genießen oder Ende, sitzt jeder und weiß, ja ich muss noch kurz was machen <lacht>
0: <lacht> ja hast du denn unsere letzten Folgen noch gehört, Stecko? letzte selbst Woche haben wir mit, mit Mona aufgenommen, äh, ja, aber fand super. ich eine sehr tolle Folge,
1: ja ich freue mich schon falls wir mal, oder wenn wir dann zusammenarbeiten bei ATL.
0: Ja, ähm, ich meine, die Welt wird, glaube ich, nicht direkt vor der Kamera äh, bei Spielen dabei sein, so wie sie erzählt hat, aber vielleicht kommt das ja irgendwann im Laufe der Saison trotzdem mal. Ja, ein. ich mache ja doch das,
1: dieses Sideline-Magazin, also da wird sie mit Sicherheit ein paar Mal auftauchen.
0: Und das kann sein. Mal gucken. Was ist das für ein Sideline-Magazin? hast du ja schon mehr verraten? Äh,
1: das ist ein Magazin, ich weiß gar nicht, ob ich es sagen darf. Und da ist ja ein, ein, ein Magazin, wo wir halt eine Rücksch Rück- und Vorschau machen. Also das kommt ja immer, äh, wenn ich richtig informiert bin, soll es freitags kommen. Und äh, wir zeichnen es auch am Freitag auf und ähm, da geht's natürlich wird ein bisschen First Thursday-Night-Game noch, noch gemacht und dann eine Vorschau auf das kommende Wochenende und, und da kannst du mal ein paar Themen ein tief, bisschen tiefer angehen, du, ein bisschen ja. mehr darüber reden, was du ja in der Sendung häufig nicht kannst, weil eben zu viel Action drumherum ist. Da kannst du halt mal so ein paar der wichtigsten Themen, und davon gibt es ja immer welche in der NFL, ein bisschen tiefgründiger besprechen halt und das finde ich halt gut. Das
0: ist korrekt. Ich bin gespannt. Klingt cool auf jeden Fall. Ja, schauen wir mal. Wir haben letzte Woche über die NFC West gesprochen. Da hast du nicht mitreden können. Du hast aber deine Punkte natürlich geschickt. Die findet ihr alle auf Instagram, quarterbackstick.podcast folgt uns da, schreibt uns da. Ich ähm,
1: ja, ich und Lasty findet ja alle scheiße.
0: <lacht> und ich bin mir sicher, Steco, auch wenn wir sie stand jetzt noch nicht gepostet haben, die, die Ratings, ähm, dass es da vielleicht ein paar Nachfragen geben wird bei dir. Weil du hast unter anderem den beiden Head Coaches Sean McVay und Kyle Shanahan, jeweils nur vier Punkte gegeben. Wir waren ja. uns da in der Folge ziemlich sicher alle, dass äh, sehr, sehr eindeutig, dass es hier fünf Punkte gibt. Du nur tatsächlich vier und bei Pete Carroll hast du sogar nur drei Punkte gegeben. Erkläre dich doch mal kurz hier. Ja, also ich finde, ich finde, fünf Punkte für
1: Coaching haben wirklich nur die, also die, die aller aller allerbesten über längere Zeit hinweg besten Coaches verdient. Ja, Sean McVay habe ich habe ich gedacht, boah, eigentlich müsste der fünf Punkte kriegen. Aber ah, wenn ich an den, an den äh, äh, vorletzten Super Bowl denke, den, den sie den so verloren haben, wo er dann wirklich von Bill Belichick out, out gescored und out gespielt ausgespielt wurde. Da hat er ihn ja echt auseinandergenommen äh, in dem Super Bowl gegen die, gegen die Patriots. Äh, da hat er keine gute Performance abgeliefert. Ansonsten, er ist ein hervorragender Coach, aber ich fand so fünf Punkte, das ist so eher so heute so eine Kategorie, äh, wo wirklich konstant über viele, viele Jahre hinweg äh, ein geiles Coaching gemacht wird. Ne? Mhm. Das, haben nicht, das haben wirklich nicht alle verdient. Also da gehört natürlich Andy Reid dazu, da gehört aber auch Mike Tomlin dazu, obwohl er nur zwei Super Bowls, gehört. ein oder zwei gewonnen? Äh, ein Einen gewonnen hat, aber trotzdem eine, so, eine, so eine Karriere, die wirklich über Jahre hinweg äh, nie ein schlechtes äh, äh, Resultat am Ende, also er hat ja nie irgendwie eine Negativbilanz gehabt mit den Steelers, seit er da sind und er ist schon ewig da. Also so Jungs haben dann fünf Punkte verdient. Die hätte Sean McWay, wenn der jetzt im letzten Jahr mit den Rams noch mal gut performt hätte, ja, hätte er die bekommen, aber äh, ich fand jetzt in diesem Jahr, im letzten Jahr waren die Rams und das war auch ein bisschen Coaching, fand ich jetzt nicht, wirklich nicht gut. Insgesamt. Und bei den 49ers? Das nicht so daran, dass Matt Stafford ah. äh, eine verletzte Schulter hatte, sondern das war auch, war auch schon Coaching und, und Scouting und Draft und alles zusammen. Deswegen hat er nur vier Punkte bekommen.
0: Mhm. Und bei den 49ers, Kai Shannon, der machte seit Jahren echt einen fantastischen Job und ist ja auch einer dieser innovativen Coaches, der sogar den Quarterbacks ein bisschen obsolet macht, zumindest äh, die habe ich, ich mich Atmen, auch sehr weg. schwer getan, ja, habe ich mich auch sehr schwer getan, aber
1: ist auch eher noch ein junger Coach als Headcoach und deswegen finde ich ist das ein bisschen früh, dem schon fünf Punkte zu geben. Und sie haben es ja in den Super Bowl geschafft, aber eben da auch nicht eine, keine überragende Performance abgeliefert, ja, obwohl sie eine gute Chance gehabt hätten. Und äh, er hat natürlich wahnsinnig viel Pech gehabt letztes Jahr mit den 49 Also, wenn die 49ers dieses Jahr eine riesen Performance abliefern, äh, und die haben ja die Möglichkeit dazu, äh, dann Und in die Playoffs kommen und vielleicht auch ins Super Bowl, dann würde ich ihm auch fünf Punkte geben. Aber dafür ist er noch zu jung und hat noch nicht in den entscheidenden Spielen das gezeigt, was man, was man da zeigen muss, finde mhm. ich. Also in den ganz, ganz großen Spielen. Finde ich legitim, aber bei dieser Begründung dann nur Pete Carroll drei Punkte ja, zu geben. Ja, ich liebe <lacht> Pete Carroll über alles und ich hätte ihm am liebsten fünf Punkte gegeben, aber bei all der Liebe, also ich mag den Typ wirklich unfassbar. Ja, ich bin, aber ähm, auch in den letzten Jahren die Seahawks, klar, mit Geno Smith jetzt wieder in die, in die Playoffs gekommen, Russell Wilson hat auch nicht so gut performt die Jahre davor, aber irgendwie hat das nicht geschafft, dieses, diese, dieses Level, das die Legion of Boom in der Defense und auch die Offense mit Russell Wilson mal hatte, aufrechtzuerhalten über die letzten Jahre. Ja, und auch da ist natürlich die Frage, wen holst du, wen draftest du, mit wem arbeitest du, was veränderst du und da finde ich, hat Pete Carroll nicht viel, viel gemacht an Veränderungen, auch nicht viele richtig gute Spieler angeholt. Klar, Metcalf war, es ist ein super Spieler, aber trotzdem haben sie es nie wieder geschafft, dahin zu kommen, wo sie mal zwei Jahre lang waren. Ja, nämlich in den Super Bowl und überhaupt nur in die Nähe. Und da deswegen habe ich da Abstriche gemacht. Ich liebe Pete Carroll nach wie vor über alles. Wirklich ganz toller Coach, aber ich habe das ein bisschen auch an den Ergebnissen äh,
0: festgenagelt. Okay. Falls ihr immer noch Fragen habt und immer noch unzufrieden seid, mit dem, was Sticko ihr erzählt, gerne Rückmeldung geben, gerne schreiben und mit Begründungen. Dann reden wir nach dem Urlaub nochmal mal darüber. Mich auch nicht. Hab ich habe kein Problem. Mit. <lacht> ich bin gespannt, ob du gleich äh, in der AFC North, das ist nämlich die Division, über die wir heute reden, auch so Geil, streng Richtung. bist, was die Punkte angeht. Du hast ja gerade schon ein bisschen gespoilert, zumindest was Mike Tomlin angeht. Ich finde die AFC North ist eine oder könnte eine der besten Divisions der Liga werden in diesem Jahr. Ähm, ich sehe bei jedem Team ein Szenario, in dem es die Division auch sogar gewinnt. Also die gibt es wirklich für jedes einzelne Team. Trotzdem sollte es hier zwei Teams geben, die dank, vor allem dank ihres Quarterbacks die Favoriten sind, eben auf den Division-Sieg und auf die Playoffs. Allerdings ist einer gerade verletzt und der andere ist verletzungsanfällig. Daher ist es offener, als man vielleicht jetzt gerade auf dem Papier denken mag. Ähm, starten wir wieder von hinten bei dem Team, das diese Division 2022 als letztes abgeschlossen hat. Und das waren die Cleveland Browns. Ja, seit Jahren der Underdog irgendwie in dieser Liga und immer wieder. Seit da Jahren, seit Jahrzehnten. Ja, ja, aber seit Jahren ein Underdog in dem Sinne, dass man denkt, jetzt könnte es das Jahr der Browns ja, werden. Jetzt haben stimmt. sie ähm, genug zusammen und letztes Jahr hat man eben dann auch mit Deshaun Watson den Quarterback geholt, dem wo man dachte, der würde jetzt hier das letzte Puzzleteil geben. Das hatten wir ja bei mehreren Teams, dass der Quarterback das vermeintlich letzte Puzzleteil ist. Deshaun Watson hat vorher zwei Jahre nicht gespielt. Wir alle kennen die Story und wir reden ungern drüber. Ähm, wie gesagt, ein Jahr ist beim Texas überhaupt nicht gespielt, auch verletzungsbedingt dann. Das letzte Jahr war er ja, dann ja komplett raus wegen den an mehreren Anklagen, wegen sexuellen Belästigungen, sexuellen Missbrauch. Ähm, wurde dann unter diesem, der Trotz dieser ganzen Storylines getradet für sehr, sehr viele Picks eben nach Cleveland. Die haben ihm einen Rekordvertrag gegeben, 230 Millionen kriegt er hier über fünf Jahre voll garantiert. Dieses Jahr hat er immer noch ein Capit von 19 Millionen. Ab nächstes Jahr geht es dann auf 64 Millionen hoch. Also der Typ wird dieser Franchise bald richtig, richtig viel Geld kosten. Und jetzt das erste Jahr in Cleveland. Stecko, das war sehr, sehr ernüchternd, glaube ich, für alle Browns-Fans. Aber es war voraussehbar,
1: fand ich. Also dann hat er immer für so viele Spiele gesperrt wurde und tatsächlich zwei Jahre nicht mehr gespielt habe, da kannst du was willst du denn erwarten man, man, man darf nicht vergessen, als der Sean Watson damals neu in die Liga kam bevor diese ganzen Skandale, der ganze Scheiß war, war das ein, wie nennt man das Electrifying Quarterback, der war ja. wirklich, der hat unfassbar geil gespielt, das war immer einer meiner
0: LieblingsQuarterbacks in der Liga ich fand den richtig Lieder. cool, ja. richtig schön zuzuschauen, der hat Team Spaß gemacht Lieder, guter Lieder.
1: Mann, guter, guter Führer der, der auch dann also hat das Team gut geführt, ist, ist vorne weggegangen, hat sich seine Läufe begeistert, hat auch hat die Mannschaft mit nach vorne gezogen. Da hast du gedacht, wow. dann in den Playoffs ist es dann halt auch schwer. Haben sie ja auch gut angefangen, aber dann spielt es halt auch gegen Teams, die, die eben auch oberstes Level sind. Aber trotzdem hat er wirklich äh, zwei tolle Saisons gespielt. Ähm, jetzt das, was wir gesehen haben letztes Jahr, war...
0: Also nicht mal ein Abklatsch, das war der Schatten des Schattens, sozusagen. Also man hat ja vorher Jacoby Brussett in dieser Offense gesehen, weil Watson ja auch elf Spiele gesperrt war und allein von den Stats oder auch, selbst weil er sich die Spiele einfach mal auch abseits der Stats angeschaut hat, war das einfach kein Vergleich. Jacoby Brissett war der bessere Quarterback in dieser Offense und das musste dann wirklich auch zu denken geben, weil der eine Mann, der kriegt eben seine 230 Millionen garantiert und wurde ihm dafür geholt, jetzt mal tatsächlich auch einen Super Bowl nach Cleveland zu holen ne? und Allein die Stats, klar, Busett hat äh, doppelt so viele Spiele gemacht, insgesamt nachher. Hatte zwölf Touchdowns, Watson 7, äh, aber auch fünf Interceptions, Busett nur sechs. Ähm, nach Yards per Attempt steht 7,1 zu 6,5. Die Big-Time-Throw-Quote liegt bei 4,5 zu 1,7 nur bei Watson, das ist wirklich richtig schlecht. Äh, Turnover-Worthy-Throws lag die Quote auch höher bei Watson mit 4,1 zu 3,1. Watson wurde öfters gesackt, auch die Percentage of Pressures turned into Sex, also ähm, ja alle Pressures zusammengerechnet, die dann auch wirklich zum Sack äh, umgewandelt wurden, lag bei Watson bei 27,4%. Das heißt, er hat auch wirklich viel, oh. also ist sehr unsicher in dieser Pocket gefühlt. Ähm, zum Vergleich Bousset hier nur 17,5%, also 10 Prozentpunkte weniger. Ähm, auch das Rating war ungefähr 10 Prozentpunkte weniger, äh, 79 zu 88,9%. IPA per Play lag Bousset noch auf Platz 11 der Liga, ähm, Watson nur auf Platz 31 und auch Success Rate ist er nur Platz 30 der Liga gewesen, während Bousset auf Platz 18 war. Also das war statistisch gesehen ein richtig, richtig schwaches Jahr von Watson und ja, wenn du schlechter bist als dein vermeintlicher Backup, dann muss jetzt viel passieren. Absolut,
1: man muss ja auch mal zwischen den Zeilen lesen, er hat ja nicht mal eine schlechte o line mit der er sich entschuldigen könnte, also äh, das war wirklich... Er gehörte durchaus zu den Besseren der Liga und, und auch seine Anspielstationen. Klar, da geht noch ein bisschen was nach oben, aber insgesamt hat er eigentlich gar kein schlechtes Team um sich rum. Also es war nicht so, dass er das alles alleine machen musste. Das hat man wie du schon gesagt hast, gesehen, als Brissett dran war. Der hat die Bälle gut verteilt, der, der war on fire. Bei Watson hast du nicht eine Sekunde lang gedacht, der wäre on fire. Ja, der hat unsicher gewirkt, völlig außer Rhythmus, mit der Mannschaft nicht verbunden klar, er hat elf Spiele nicht gespielt, aber in den, er hat er trotzdem trainiert. Also es ist ja nicht so, dass der, dass der jetzt, jetzt gar nicht, keine Ahnung von der Mannschaft hatte. Aber und auch nicht ja irgendwo... mit
0: der Mannschaft, denn das durfte er ja auch nicht.
1: Ja, ja, stimmt. Ja, ja man hat es auf jeden Fall gemerkt. Ja. Also man hat gemerkt, dass da null Verbindung war und dass der wie so ein Fremdkörper hat er gewirkt. Ich hoffe sehr für die Browns, dass sich das jetzt geändert hat bis zu diesem Jahr und dass er jetzt sein Potenzial abrufen kann. Wenn er das kann, dann, wie du eben schon gesagt hast, ist eine gute Möglichkeit, dass die Browns auch zu denen gehören, wie alle anderen drei Teams, die die Division gewinnen können, die Playoffs einziehen können. Weil wenn der sein Potenzial von vor Jahren abrufen kann, ja, wenn er da wieder hinkommt und auch die Connection zum Team hat, dann ist äh, können die Browns alles schaffen. Vor ja. allen Dingen jetzt mit dem, was sie da auch noch äh, zusätzlich bekommen haben im Draft, ist, das ist das das Potenzial ist auf jeden Fall da.
0: Genau, die Umstände sind, glaube ich, so viel kann man schon jetzt mal sagen, verbessert worden. Ich glaube, auch wenn er jetzt mal mit dem Team trainieren kann oh und äh, auch mit den Receivern mal eine bessere ja, Connection und eine Chemie aufbauen kann, wird er sich deutlich wohler fühlen in dieser Pocket und auch in dieser Offense. Ich meine, er ist 27, der wird, glaube ich, 28 während der größte Teil der Saison sein. Der ist auch ziemlich jung, ne? Also das ist immer noch... Jetzt kein, kein Anfang-30-Jähriger, der dann auch so langsam immer mal einbrechen könnte, was, was dann seine körperliche Statur angeht. Der müsste körperlich in seiner Prime sein. Von daher sind wir mal wirklich gespannt, wo Deshaun Watson hingeht. Ob er jemals wieder an diese Leistung anknüpfen kann, die er eben in Houston gezeigt hat. Oder ob es dann doch eher der Watson ist, den wir letztes Jahr schon in Cleveland gesehen haben. Ja, schwierig zu bewerten und tatsächlich von den Punkten, ne? weil... Ja, gibt man hier die Prognose ein bisschen mit oder bewertet man erstmal nur das, was man gesehen hat? Oder ja. nichts aus beiden? Wie machst du es, Wie viele Punkte gibst du Das darf man auch nicht vergessen, der, hat, der, hat ja
1: auch, der ist zwar 27, aber der hat ja von den von den Jahren, die er in der NFL verbracht hat, eigentlich nur zwei gespielt. Ne? Das darf ja. man ja auch nicht vergessen. Also äh, Da hat er natürlich schon einiges an Erfahrung gesammelt, aber Deshaun Watson ist ganz, ganz, ganz schwer zu beurteilen. Deswegen schwanke ich da zwischen zwei und drei Punkten. Äh... Mein Vertrauen in ihn ist äh, nicht wirklich groß, ehrlich gesagt. Und dieser Vertrag, den er bekommen hat, hilft da auch nicht, weil so eine garantierte Summe, da hast du ja gar keinen Druck. Ne? Ja. Von, von, von daher, es ist, das ist, boah. Also ich weiß es nicht. Ich bin mir echt immer noch nicht, ich habe die ganze Zeit überlegt, was ich ihm geben soll. Aber ich glaube, ich gebe ihm nur zwei Punkte. Finde ich vollkommen nee. fair. Ja, finde ich Ja, ja also es ist fair in dem Sinne. Von Talent her muss er eigentlich mindestens drei kriegen. Ja. Wenn gut spielen kriegt er vier sofort.
0: Ja. Das ist es halt. Ne? Du, Boah, hast du hast eine Spanne man. von, ich würde sagen, zwei bis vier. Ich meine, wenn wir rein charakterlich bewerten, ist das äh, eine Minus fünf. <lacht> äh, das ist auch, glaube ich, hoffentlich jedem klar hier. Dass, dass wir gegen, alle alle rein gehen, sportlich über das Schaden. Ich gebe hier, ihm fünf, aber ich ich
1: nicht. Ich gebe ja. ihm fünf, er kriegt charakterlich minus fünf, das ist aber null. <lacht>
0: Können wir nur Punkte nee, nee, eigentlich nee. geben? Haben wir nie darüber geredet. <lacht>
1: zwei. Ich gibst zwei.
0: zwei, ja. Also ich habe mir schon so ein Quarterback-Ranking erstellt, wo ich auch so ein bisschen die Quarterbacks alle in Tiers aufgeteilt habe. Und da ist er bei mir noch in, in ein Tier mit Quarterbacks, die von mir auch drei Punkte bekommen haben. Ähm, ich gehe schon so ein bisschen mit, dass er sich wahrscheinlich besser macht in dieser Offense. Ähm, also meine Prognose ist schon, glaube ich, ein bisschen optimistischer bei ihm. Deswegen gebe ich ihm hier drei Punkte. Gehen wir zum Waffenarsenal. Angefangen mit dem Backfield. Ähm, hier, das gehört nun Nick Chubb komplett alleine. Karim Hunt hat man ziehen lassen. Ähm, das war eigentlich so eines der perfekten Duos in dieser Liga. Ne? Und ja. Du da hattest einfach den klaren Runner, der den Boden alles zerstören kann und den Karim Hunt in diesem perfekten Receiving-Back. Also es war echt ein super Duo. Das hast du nun gesplittet. Chubb gehört nun eben, wie gesagt, dieses Backfit alleine. Dahinter müssen sich Jerome Ford und Demetric Felton den Platz dahinter ähm, ja, umkämpfen. Ich denke mal, Ford in seinem zweiten Jahr sollte da klar die Backup-Rolle übernehmen. Das ist schon weiterhin ein gutes Backfit. Ne? Und diese Offense kommt ja auch überwiegend übers Laufspiel. Ähm, wenn man gespannt hat, wer so diese Passing-Rolle dann einnimmt, die Hand letztes Jahr hatte, glaubst du, dass Chubb da so ein bisschen mehr in die Receiving-Rolle reinrückt? Stecker
1: ich weiß es nicht, ich kann es mir nicht vorstellen, weil Nick Chubb ist, der klar kann der auch Bälle fangen, aber Nick Chubb ist natürlich für mich einer der Besten, wenn nicht der Beste, wenn es darum geht, ja. brutalst über das Feld zu laufen, über andere drüber wegzulaufen, Geschwindigkeit zu haben. Ich liebe Nick Chubb als, als Running backs ja. Für mich wirklich einer der Besten, wenn nicht der Beste in der Liga. Ähm, aber wenn der sich mal verletzt, dann sieht es echt bis bitter aus. Und da hatten sie halt im, im, in den letzten Jahren noch Kareem Hunt, den nicht mehr zu haben, tut schon richtig weh. Du kannst auch einen anderen Running Back, da, da sind ja auch ein, zwei dabei, die auch schon im College gezeigt haben, dass sie besser fangen können. Aber solange der Chubb fit ist, kann der, ist, der, ist der genau das, was du brauchst. In der Offense nämlich Last von den Schultern des Quarterbacks zu nehmen, weil du weißt, du hast einen richtig geilen Runner, der aus nichts was machen kann, den du jederzeit laufen lassen kannst, der immer gefährlich ist, auf den auch die Defense halt immer aufpassen muss. Das heißt, da nimmst du schon mal eine Menge Druck weg, weil du ein gutes Laufspiel hast. Die O-Line, werden wir gleich noch zu kommen, ist auch nicht schlecht. Ähm, deswegen, Nick Chubb ist, ist das Monster. Was dahinter kommt, ist, ist ein bisschen Wundertüte. Muss man abwarten, ob sich einer von denen noch, noch vielleicht hervortut. Aber wenn der sich verletzt, dann sieht schon, dann wird, wird die Saison schon sehr viel schwerer für die Browns. Dann wird der Titelgewinn in der Division auch, sofort nach hinten rücken, weil der ja. muss fit bleiben. Und vom Running Back, über also 17
0: Spiele fit zu bleiben, weißt du selber, ist nicht immer einfach. Und gerade der Offense, die eben überwiegend über dieses Laufspiel kommt, über dieses dominante Laufspiel, dann äh, ja, wenn du dann diesen Runner verlierst, bricht auch die Offense halt schnell ein. Ne? Also hier merkt man schon noch, wie relevant ein Running Back sein kann. Das ist ja gerade diese große Diskussion in, in der NFL, da müssen wir glaube ich in den nächsten Wochen auch nochmal vom Saisonstart drüber reden, wie wichtig denn jetzt nun der Running Back ist und noch eine Info hier noch, ähm, Deshaun Watson ist auch kein Quarterback, der oft zu seinem Running Back geworfen hat. Das war schon zu Houston-Zeiten, so dass er jetzt nicht derjenige ist, der im Pacing-Gap seinen, seinen, seinen Running Back sucht, sondern schon eher seine Receiver-Waffen. Und ja, hier hat man massiv nachgerüstet, einfach an mit Elijah Moore aus New York äh, für den Second Runner getradet. Der wird jetzt der klare Starter im Slot sein und könnte hier auch so ein X-Faktor in der Offense sein, weil, äh, ich meine, gut, bei den Jets hat er zwar nie gefunkt, da gab es auch wohl abseits des Feldes so ein bisschen. Probleme mit den Coaches, aber dein Talent ist ja, unbestreitbar. Es ist ein richtig explosiver, schneller, wendiger Spieler und wenn der im Slot funktioniert, gibt es ja auch ähm, eben einen Murray Cooper, einen Donovan Peoples-Jones und eben auch einen Thailand, in David Joko große Freiräume ähm, und gibt dir eine gewisse Flexibilität. Dazu hast du noch einen Cedric Tillman in Runde 3 gedraftet, ist eine super Red zone waffe ähm, der ist, glaube ich, direkt outside eine Rolle spielen können, wenn er dann fit bleibt, das war immer so ein Thema, auf dem College. Und dahinter gibt es dann noch ein paar offene Stellen, je nachdem, wer es hier in den Kader schafft, mit Marquise Goodwin, mit Joachim Grant oder Anthony Swartz. Da gibt es echt noch ein paar gute Namen. Also auch in der Tiefe ganz gut besetzt. Ne? Also mit Cooper, klare Nummer 1, Moore, deine Slotwaffe äh, Donald People Jones, gute Nummer 3. Echt rundum solides Receiving-Core.
1: Ja, ich finde auch Marquise Goodwin... Äh passt da auch noch gut rein. Ich bin mir sicher, dass der, wenn nicht Star, dann aber auf jeden Fall eine wichtige Rolle spielen wird, auch äh, als, als zweiter oder dritter Mann. Ähm also sehr gespannt bin ich auf Cedric Tillman, den wir in der dritten Runde gedraftet haben. Der ist ein unfassbar harter, aggressiver Wide Receiver. Der ist äh, kann gut fangen, kann sich gut lösen, der kann richtig gut blocken. Das ist ja jetzt, jetzt kein nichts, was man von einem White Receiver unbedingt an erster Stelle ver, äh, verlangt. Aber der Junge, mhm. der ist wirklich brutal aggressiv. Auch hat wichtig, Super dass du Skills
0: das One-Game, ne? wenn du als Receiver, ein ja. guter Runner-Blocker äh, bist. Eins. Ja.
1: ja, eins gegen eins ist der richtig gut. Der hatte eine Fußverletzung, eine Gedenksverletzung in, dem, in seinem letzten Jahr. Und da, wenn der, wenn der Top-Fit Geheilt wiederkommt und auf dem Level äh, startet, dass er, dass er vor der Verletzung hatte im College, ist das ein Riesentyp für, für die Outside, den, äh, der, der, der Deshaun Watson richtig helfen kann. Ja, also der wird, glaube ich, Murray Cooper in einem guten Jahr, wenn nicht im ersten Jahr, dann im zweiten Jahr, aber auf jeden Fall ablösen, weil das ist ein Nummer 1-Receiver. Der, der ist wirklich stark. Da bin ich gespannt. Also den, Runde aber, drei, ne? ich, bin da, ich bin da wirklich Ach. gespannt drauf. bin auf den wirklich gespannt. Wenn er das abliefern kann, ich erwarte eine ganze Menge von dem. Ich habe mir da College-Videos äh, angeschaut von ihm. Er ist mega. Der Typ ist richtig gut. Ja. Und wenn es eins gibt, was Quarterbacks nicht mögen, sind das so aggressive Jungs, die halt auch selber äh, keinen Körperkontakt scheuen. Das ist schon einer, der legt sich mit jedem an und, äh, und fängt dabei auch noch richtig gut. Also ne? wirklich gute Skills. Abwarten, wie der sich macht. Der Rest ist gut, aber kein überragender Receiver. Ja? Es ist keiner dabei, der also kein Jamal Chase äh, oder Nummer 1 Receiver, wie es in anderen Teams gibt, wo ja. du sagst, so boah dem kannst du immer den Ball werfen, der wird den immer fangen und das fehlt denen. Und ich glaube, wenn Cedric Tillman diese Rolle ausfüllen kann, dann haben sie ein richtig gutes Receiver-Core. Ah.
0: Ich glaube, Amari Cooper ist mittlerweile ein guter so, so 1B-Receiver. ne ja, das, genau. ist, das ist nicht diese, diese Top-10-Elite, aber äh, Top-20-Receiver ist auf jeden Fall und ähm, ist eine Nummer 1, ja. Aber jetzt nicht der... Superstar, nicht dieser X-Faktor und genau. da bin ich mal gespannt, wie das eben funktioniert mit Elijah Moore zusammen, mit Sadduk Tillmann dann auch tatsächlich. Es könnte echt ein super super Receiving Core sein, dann das Backfield zusammen, das ist echt schon sehr, sehr rund. Was gibst du am Punkte auch wieder schwierig.
1: Ja, wie du sagst, <lacht> kein Top-Top-Top-Receiver, aber sehr gute. Cedric Tillman hat das Potenzial, ist ein Rookie, weiß man nicht, wird aber auf jeden Fall starten, wenn er fit ist. Äh, Running Back, perfekt besetzt mit Nick Chubb, aber der darf sich auch nicht verletzen. David Njoko, sehr guter End, aber auch nicht der einer von den top top Titans <lacht> äh, Und auch Jordan Akins, äh, der der auf End spielt, bisschen schlechter, auch als zweiter Teil. denn Also es ist alles so, ja, gut, mit dem Potenzial so sehr gut, aber deswegen sind mehr als drei Punkte nicht drin, finde ich.
0: Okay, ich, ich gebe doch die vier Punkte. Ja? Ja, also bei mir viel, also wie gesagt, es gibt nur so ein paar Fragezeichen, ne? wie, wie macht sich Moore jetzt hier in diesen neuen Umständen, wie kommt Tillman rein? Äh, Cooper ist halt nicht dieser krasse Receiver, deswegen gibt es da schon mal so ein bisschen Abzüge für die Nummer 1. Äh, Joko ist auch jetzt ein, keiner dieser krassesten Thailands. Deswegen überall so leichte Abzüge, deswegen sind es bei mir trotzdem noch nachher vier Punkte, weil auch in der Tiefe sieht das einfach gut aus. Ne? Du hast überall an sich gute Backups, außer im Backfield, äh, wo halt vor Ort noch so ein kleines Fragezeichen ist, ist jetzt in seinem zweiten Jahr. Ähm, deswegen gebe ich trotzdem noch vier Punkte. Vielleicht sollte ich auch mal
1: einfach ein bisschen optimistischer sein ja? und mal ein bisschen mehr gönnen, aber mh, äh,
0: nee. Vielleicht fängst du ja in der Offensive Line an. Hier auf dem Papier letztes Jahr eine der besten Lines der Liga, hat dann aber, ja, nach den hohen Erwartungen etwas enttäuscht zumindest. An Left Guard Joel Betonio lag es nicht, der war ein All-Pro, hatte nur 20 Pressures, nur ein Sack, das war richtig gut. Auch Right Tacker Jack Conklin war stark, nur 13 Pressures zugelassen, zwei Sacks. Left-Tecke Jedrick Wills ähm, hatte so seine Probleme, insgesamt 41 Pressures zugelassen. Sein schlechtestes Karrierejahr gehabt, auch sechs Sacks dabei, auch Left-Guard-White-Teller mit vier zugelassenen Sacks. Ähm, auf Center hätte letztes Jahr eigentlich Nick Harris gestartet, der hat sich dann in der Preseason verletzt. Dann kam Ethan Potchig überraschend rein und hatte ein Superjahr. Äh, auch hier nur zehn Pressures, der sollte jetzt mittlerweile der klare Starter hier sein. Ähm, hast dann aber noch im Draft noch gut nachgelegt, eine Luke Walper geholt von Ohio State in Runde 6. Yep. Äh, hat dort nie ein Sex zugelassen gelassen auf Ohio State. Also der könnte hier ähm, echt stark sein. Dazu noch Deron Jones in Runde 4 geholt. Der ist echt tief gefallen. da galt er teilweise sogar als Nummer 1-Pick äh, oder Runde 1-Pick. Ähm, Spätestens
1: Runde 2, haben sie gesagt. Genau,
0: ja. Aber der hatte so ein bisschen Gewichtsschwierigkeiten. Ne? Geht so ein bisschen, ob er professionell genug ist für die NFL. Ja er Pro-Liner kann man
1: doch kein Problem im Gewicht haben
0: Ja, wir <lacht> <Hoffenbar> schon <lacht> ähm, wenn er fit genug ist ist er wirklich ein massives Biest ähm, der hier auch direkt starten könnte aber es ist glaube ich gut für ihn dass er sich muss, dass er hier in einer sehr sehr grundsoliden Line kommt äh, oder mehr als grundsolide und eben nicht direkt hier äh, die hohen Erwartungen erfüllen muss also die Line ist gut auch in der Tiefe Also ähm, Top 5 würde ich sagen, ja PFF hat sie auf Platz 2 gerankt sogar Byron Sharp hat sie auf Platz 5. Ähm, sie wird also wieder sehr, sehr hoch eingeschätzt. Stecko. was ist dein Wort zur Line? Ich schwanke zwischen 4 und 5 Punkten, wenn ich ganz
1: ehrlich bin. Und äh. ich werde hier mal großzügig sein, weil ich sage, dass wie du sagst, die haben eine gute Tiefe, da kann sich ja mal einer verletzen. Und ich, ich, es hängt ein bisschen auch davon ab, wie Jadrick Wills sich jetzt macht. Der ist jetzt im dritten Jahr, vierten Jahr. Der. Äh, hat genug Erfahrung gesammelt, dass er jetzt endlich ein Outstanding Jahr hinlegen kann. Hat auch das Potenzial dazu. Ah, fünf Punkte kommen, scheiß drauf. Also du wirst nicht viele O-Lines finden, die so viel Potenzial haben, auch in der Tiefe.
0: Ich habe tatsächlich am Ende ja, auch fünf Punkte gegeben, einfach im Vergleich zum Rest der Liga, weil wenn ich diese ja. Line, in welche Line denn dann überhaupt fünf Punkte geben? Ne? Also klar, es gibt auch hier Fragezeichen, die gibt es in jeder no. Line, ne? aber ja. sie haben auch viele Antworten, eben auch mit der Tiefe. Ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel so Nick Harris auf Center vielleicht sogar noch getradet wird, wenn bei einem anderen Team da doch noch große Probleme auftreten, weil der hat auch Styling-Potenzial. Und du hast ja mit Luke Walper echt einen äh, jungen Spieler jetzt dahinter. Also das ist wirklich eine super Line. Deswegen gibt es auch hier von mir fünf Punkte. Ja, sehr gut. Das Coaching. Hier hat man Kevin Stefanski als Headcoach. Und ich finde, das ist für ihn jetzt wirklich so langsam mal ein Do-or-Die-Year. Ähm, wenn er Watson in diesem Jahr nicht hinkriegt, wird es im nächsten Jahr wahrscheinlich ein anderer Coach probieren dürfen, oder? Ja, das Gemeine ist natürlich bei Kevin Stefanski, der ist ja auch so die Liga,
1: neue, junge Headcoaches, die auch mal was anders machen als andere, die auch mal was ausprobieren. Aber der ist natürlich geschlagen mit seinem Quarterback, seit Jahren schon. ja, Was ja bei den Browns auch nicht, nichts Neues ist. Da muss ja jeder Head Headcoach kämpfen über die letzten Jahrzehnte. <lacht> mit Baker Mayfield, der, der so gut angefangen hat und dann leider abgekackt ist. Jetzt Deshaun Watson, ein Quarterback, der schwer zu handeln ist, schwieriger Charakter noch gar nichts gezeigt hat, der hat jetzt im Prinzip sein erstes Jahr bei den Browns und alle sagen jetzt, der Fanski muss den auf die Reihe kriegen. Also da hat das ist, du hängst sehr, sehr von deinem Quarterback ab. Ja. Das Aber ich selbst schon, er
0: hat den Trade für Watson ja auch mit, mit eingefährdet. Ja. Er war auch dem Fürsprecher. Das ist,
1: das ist, glaube ich, ja, ja, das ist, glaube ich, eins der Dinge, die er vielleicht bereuen wird, weil ich bin da nicht sicher, ob der Sean Watson das abrufen kann noch oder wieder abrufen kann. Und dann hängt es halt alles an ihm. Ja? Und du hast völlig recht, es ist ein Duo da, ja, der ist jetzt lange genug dabei. Er hat noch nichts aus der Mannschaft gemacht. Kurz, ja. sie haben mal ein Playoff-Spiel gewonnen, äh, aber das war dann auch alles. Ähm, ich glaube, mehr als drei Punkte kann man eben nicht geben. Da, da schwankt man schon eher zwischen zwei und drei, weil bisher eben noch nichts groß ge gekommen ist. Ja. Ja. Also die Browns haben sich nicht signif signifikant verbessert, die sind nicht jetzt das Überteam geworden. Boah, eher vielleicht sogar ein bisschen nachgelassen. Also,
0: boah. komm, weil ich ihn mag, kriegt er da drei Punkte. Ich, ich mag ihn auch. Ich glaube auch, dass er, wenn es hier in Cleveland scheitert, woanders, auf jeden Fall noch eine Headcoach-Chance bekommen wird, weil er einfach gezeigt hat, dass es auch kann. Und das wird nicht seine letzte Chance gewesen sein. Er ist ein guter Playcaller, ja. ein guter Taktiker, ja, der hat eigentlich alles, aber wie gesagt, es hängt jetzt, es alles fällt und steht, steht und fällt mit der Sean Watson ja. und ob er den in den Griff kriegt. Ja, ne? eine wichtige Personale vielleicht hier auch noch, Quarterback-Coach Du Petzing, den haben wir ja letzte Woche schon angesprochen, ist zu den Cardinals gegangen. Hier übernimmt jetzt Ashton Grant, auch ein ganz, ganz junger Coach, das ist jetzt drei Jahre in der, in der NFL in unterschiedlichen Assistenzrollen bei den Browns, letztes Jahr war er dort Offensive-Quality-Control-Coach. Also irgendwelche Rollen gibt es da scheinbar immer. <lacht> ähm, also, der wird sich jetzt um kümmern müssen. Ne? Wie gesagt, ein ganz junger Coach mit wenig Erfahrung ähm, könnte hier auch nochmal eine Rolle spielen. Ich ja, da hätte ich auch vielleicht gesagt, weißt du was, nehmt euch doch einfach einen alten, erfahrenen
1: Quarterback-Coach, ja. Ja? der dem Jungen auch mal seine Meinung sagt und ihn mal auf den Boden runterholt und ein bisschen Autorität zeigt und ihn in die Schranken weist. Und jetzt hat er da so einen jungen Typen, der vom Alter ja gar nicht so weit entfernt ist, die machen ja. einen noch Best Buddy vielleicht, ist für mich
0: nicht die richtige Wahl. Ehrlich ja. nicht. Also da, finde ich, hätten sie einen anderen nehmen müssen. Genau. deswegen gibt es von mir auch unterm Strich, wie gesagt, ich habe auch zwischen zwei und drei geschwankt, von mir gibt es dann nur hier die zwei Punkte. Wie viel? Zwei. Zwei. Ah, okay. Ja. Da
1: war ich mal ein bisschen großzügiger. Hier warst du jetzt Aber wie gesagt, ich mag Fanski. Ich habe hey. mal mit ihm telefoniert, vielleicht liegt es daran.
0: Du hast doch mit ihm telefoniert, wie kann das denn? Ja, Warum? Jahre.
1: Vor Jahren auch. Ich hatte irgendeine Connection über ein Kumpel von mir und dann äh, haben wir einfach mal ein bisschen gequatscht. Hast du die Nummer noch? Also. <lacht> das weiß ich tatsächlich nicht, ob ich die noch habe. Ich müsste mal nachgucken. Ich weiß gar nicht, ob ich die mir jetzt eingetragen habe. Jetzt hätten zwar, wir es ihn jetzt hier live war.
0: anrufen können. Ja, genau.
1: Hey, Kevin, alter Hütte. Wo bist du gerade? Er freut sich, wenn er nachts um vier Uhr
0: nachrufen Genau, ich schlafe noch. Achso, Entschuldigung. <lacht> Alright. Ja, ähm, also es kann, wie gesagt, ein sehr, sehr gute Offense werden. Ich sehe hier ähm, tatsächlich ein richtiges Boom-Potenzial, aber auch äh, das Boss-Potenzial. Also klassisch. bei den. Also der
1: war damals übrigens auch kein Headcoach, ne? nur so als Info. Also es ist nicht, okay. wie, wo, ich jetzt wo war er da?
0: weil er dann auch äh, bei den Vikings war er vorher, ne? Ja, ich, war, ich bin. Bei den Vikings war er vorher, ne? Ja, Ja, genau. Okay. Gut, die Pittsburgh Steelers, sie waren... Am Ende bald 9 und 8. Damit bleibt es dabei. Mike Tomlin hatte noch in seinen 16 Jahren noch nie eine Saison mit einem negativen Rekord. Es ist ein Phänomen, dieser Headcoach. Äh, selbst als es lange Zeit jetzt, dann aussieht. Haben, haben wir die Gesamtpunkte schon gesagt? Können wir ja nicht, die weil, die weil die Dominik hat seine Punkte noch nicht weg hat. Ja weil Domi nicht dabei ja. ist. Du hast völlig recht. Das ist, das ist recht. wie gesagt, für alle ein Grund, auch uns bei Instagram zu folgen. Ne? Ich mache hier immer wieder den Aufruf, auch wenn es euch nervt. Ähm, ihr müsst da vorbeischauen, damit ihr unsere gesamtranking serie auch sehen könnt. Yes. Oh yeah. Ähm, genau, die Steelers. Ähm, 16 Jahre, kein einziger, keine einzige negative Saison. Auch letztes Jahr sah es lange Zeit sogar aus, als würde es jetzt endlich mal passieren. Also endlich in Anführungsstrichen. Am Ende hat man dann doch noch eine Siegeserie von vier Spielen gehabt und eben die Saison mit 9 und 8 beendet. Saison gerettet, trotzdem die Playoffs verpasst. Aber man hat viele ja, Lehren aus dieser Saison gezogen. Ähm, die wichtigste, die hat mit dem Quarterback zu tun. Kenny Pickett hat ab Woche 4 übernommen in Pittsburgh von Mitch Trubisky. Hatte statistisch gesehen jetzt kein gutes Jahr. Wenn man rein auf die Zahlen schaut, 2400 Yards in zwölf ganzen Spielen, muss man hier sagen, sieben Touchdowns, neun Interceptions, ein Rating von gerade mal 76,7. Ähm, bist du trotzdem optimistisch, was... Kenny Pickett angeht, oder würdest du sagen, der ist hier der klare Starter und man hat hier sein Quarterback gefunden, oder ist da noch eher ein bisschen Zweifel bei dir? Äh, da sind noch leichte Zweifel. Ich meine, er hat
1: natürlich mit äh, Trubisky äh, ein Backup hinter sich und, und Mason Rudolph ist auch noch da. Die könnten da übernehmen, glaube ich raus. Ähm, aber Kenny Pickett, finde ich, ist ein Teamleader. Also der hat diesem Team schon schon was eingehaucht, als der übernommen hat. Ja, die waren alle motivierter, als sie vorher waren. Äh, Statistiken sind nicht besonders gut, hast du gesagt, völlig richtig. Aber ähm, trotzdem, finde ich, hat er gezeigt, dass er dieses Team führen kann. Also was der echt extrem gut kann, ist Pässe auf den Lauf schmeißen. Also wenn der wenn der sich bewegt, hinten an der Line und im Lauf ist, rechts, links, der wirft die gegen die, gegen die Laufrichtung. Äh, gute Pässe auf jeder Basis, also kurze, lange. Intermediate-Pässe, alles, alles gut bei ihm. Äh, aber ist als Pocket-Passer falsche Entscheidungen oft getroffen. Ja, da hätte er manchmal vielleicht ein bisschen länger stehen bleiben sollen. Ist dann dann gelaufen. Äh, muss auf jeden Fall die Defense noch lernen, besser zu lesen. Und äh, hat kleine Hände. Das ist halt eines <lacht> der Probleme. Ich sag, ja, ich hatte auch als Quarterback kleine Hände. Das war immer scheiße, wenn es geregnet hat, oder wenn es kalt war, dann, dann sind kleine Hände nicht das, nicht das Optimale. Aber der hat Potenzial. Aber Kenny Pickett muss auf jeden Fall einen Schritt nach vorne machen. Der muss sich auf jeden Fall um einiges verbessern, um halt wirklich starting Quarterback zu bleiben auch. Und das ist genau wieder, wie bei vielen anderen Teams, das große Fragezeichen. Packt das oder packt das nicht? Wenn er es packt und einen guten Schritt nach vorne macht, dann kann er zumindest so in die in die obere Hälfte der Quarterbacks rutschen. Ne? Mhm. Top 10 auf keinen Fall, aber so, ja, so Mitte, Mitte, 16. Platz, 15, 16 oder so. Das würde ich, würd ich,
0: würd ich nicht mal ausschließen. Ne? Klar, es muss ja. schon echt viel passieren, mhm. aber ich finde, im letzten Jahr hat er echt schon große Fortschritte gezeigt. Ich meine, ähm, er wurde von Spiel zu Spiel wirklich sicherer, hat auch in seinen letzten acht Starts fünf Touchdowns bei nur einer Interception. Also da hat sich dann schon mal nochmal äh, gezeigt, dass er sich in der Pocket genau. immer sicherer fühlt. Ähm, auch zeigt ging auch noch seine so Scrambling-Quote runter, das äh, während der Saison. Ja, das ist ja auch eine Zeit dafür das
1: Ja. Ja, genau. Er war rookie. Es war sein Rookie-Jahr, weißt du? Also nochmal, das ist ja, da reden wir ja auch jedes Mal wieder drüber, ne? Dass, dass heutzutage von den Rookies viel, viel mehr verlangt wird als früher. Ja. Ne? Dass die, wenn die ein bisschen Scheiße bauen, oh nee, der bringt es nicht raus mit dem, können wir nicht, können wir nicht behalten und so. Es war sein fucking Rookie-Jahr, rookie, -Jahr, rookie -Jahr. Ja. Und deswegen, also gib ihm eine Chance. Und der hat sich in dem Rookie-Jahr, in den Spielen, die er gemacht hat, auch wirklich verbessert. Ist immer besser geworden. Er hat auch, die Fans lieben ihn auch in Pittsburgh, ja? Ist ein pittsburgh
0: Dort ja. auf dem College, dort aufgewachsen, auf ja, kann es nicht sagen. Ja. Genau. Und genau. er war ja auch einfach besser, als die Stats äh, verlauten lassen. Er hatte auch äh, vier Game-Winning-Drives in der zweiten Hälfte. Ne? Auch das sind alles nochmal so Indikatoren dafür, dass er einfach sich einfach schon deutlich sicherer gefühlt hat. Ähm, kann auch als Runner überzeugen. Er hat die drei Touchdowns gemacht. Ja, obwohl er muss... nur
1: 55
0: yards gemacht hat, äh, als, als Läufer kann der, kann der wirklich gut laufen. Der kann sich hinten noch rausfinden. Das ist ja. gut. Und ich
1: finde, entschuldige, wenn ich da nochmal reingehe, er ist ein extrem positiver Typ und das mag ich am meisten an ihm. Ja? Das ist einer, dem du anmerkst, ich will das, ich will mich verbessern, ich arbeite härter. Ich, ja, ich mache noch Fehler, aber ich lerne dazu. Also das ist was, der hat das Potenzial. Ja. Ich, deswegen verstehe ich völlig, dass Mike Tomlin ihn, ihn hoffentlich starten lässt. Also ich glaube schon, dass er macht. Ja, das Klar. deutet im Moment alles darauf ja. hin. Äh, und... und das Potenzial, was der so in der zweiten Hälfte der Saison gezeigt hat, als er gespielt hat, ist, ist eindeutig Tendenz oben. Deswegen, also, ich mag den.
0: Ja, ähm, auch die Offense, sie war ja an sich letztes Jahr noch sehr, sehr simpel geschemt. Ne, man hatte die wenigsten Yards after catch ähm, mit 4,1 äh, pro Jahr, äh, Yards nach äh, Next-Gen-Stats. Also ein sehr, sehr konservatives Passing-Game. Ähm, ich glaube, das wird sich alles so ein bisschen ändern, man wird aggressiver sein. Diese ganze Passing-Offense wird sich ein bisschen weiter öffnen. Ähm, letztes Jahr konntest du dir das alles erlauben, diese, dieses konservative Play, weil du auch eine top 10 Scoring defense hattest ähm, und eben, weil du einen jungen Quarterback hast, den du langsam reinführen wolltest. Das hat Tomlin ja auch immer wieder betont. Es ist ein junger Quarterback, den will man jetzt hier nicht direkt komplett ähm, von den Wölfen auffressen lassen, sondern der soll hier langsam reinkommen, Schritt für Schritt machen. Und diese Schritte hat Kenny Pickett gemacht und ich denke, wie du auch, ich glaube ich hier, dass er dieses Jahr weitere Schritte machen wird, vielleicht sogar auch sehr, sehr große. Wie gesagt, wenn er hier jetzt mal aggressiver ähm, passen da passen kann, dann, ähm, dann wird er es auch gut zeigen. Weil wenn er das gemacht hat, war er schon stark. Er ne? hat mit 7,8 E-Yards eine bessere Quote äh, als Mahomes, Bo, Herbert oder Lawrence. Ähm, das ist die Liga-Elite. Man will ihn natürlich in diese Riege bringen, aber er hat zumindest das Potenzial gezeigt, um... Äh, ein Top-Quarterback in der Liga zu werden. Deswegen, äh, die Umstände werden, glaube ich, besser. Man hat viel in der Offseason hier getan. Die Chemie mit den Receivern wird besser. Äh, allen voran mit äh, George Pickens, ne? dieses Pick and Pick könnte das neue Traumduo in Pittsburgh werden. Ähm, deswegen, ich bin optimistisch bei Kenny Pickett. Ich gebe ihm drei Punkte. Auf jeden Fall. Die gebe ich ja. ihm auch, ja.
1: Besser als, besser als einige andere, aber ich kann ihm noch keine vier oder fünf geben. Also fünf sowieso nicht, aber vier Punkte zu geben, wäre dann schon ein bisschen übertrieben. Aber drei Punkte, finde ich, für das Potenzial, das er hat, sind da, sind da absolut drin.
0: Ja, da sind wir äh, auf einer Wellenlänge. Äh, zum Waffenarsenal fangen wir auch hier an mit einem Play aus dem Camp, was man da, äh, was die letzten Tage viral ging, in dem Pickens den Rookie-Corner-Joey-Potter mal sensationell alt aussehen lässt und einen super Catch macht das, ähm, ja, dieser Typ ist einfach der Mann für die perversen Flashes, für Highlight Plays äh, was der teilweise für Catches raushaut ist wirklich der Wahnsinn, muss konstanter werden, insgesamt nur 800 Yards als Rookie, ähm, auch nur 2,3 Yards after the Catch per Reception das ist viel zu wenig, da muss er einfach auch nach dem Catch ein bisschen stärker werden, hat auch nur sieben Miss Tackles produziert, ähm wird aber Hilfe bekommen, ne? man hat ja während der Saison Claypool getradet, nun hat man einen Robinson aus L.A. geholt, hat dort enttäuscht, war auch viel verletzt, ähm, hat aber, oder bringt zehn Jahre Erfahrung mit, sehr, sehr sichere Hände. Ist ein super für den Slot. Dazu hast du noch mit äh, Deontay Johnson den super Deep -Bet für die tiefe Routen. Gerade dieses Receiving Core sieht schon echt stark aus, ne? auch in der Tiefe. Du hast dann noch dann Miles Boykin, Kim Butler, Calvin Austin, Gunnar Oschewski, die sich halt noch um die Spots dahinter Duellieren, da hast du einen schönen Konkurrenzkampf jetzt im Trainingscamp. Also Receiver sieht für mich richtig gut aus.
1: Absolut. Bin ich genau der Meinung. Der hat äh, sehr gute Anspielstationen. Robinson muss mal gucken, wie er sich, wie er sich macht, äh, auch wenn er mal ein schwächstes Jahr hatte. Oder ein schwächeres, sagen wir mal, aber ähm, Kenny Pickett hat eine Menge Anspielstationen. Und äh, alles gute Jungs. Auch da Pickens mit dem, mit dem mit der Möglichkeit, ein Star Receiver zu werden, aber noch keiner ist, noch kein absoluter Star da. Äh, wie, genau wie eben auch, aber Pickens hat zumindest die Chance dazu, so ein Outstanding Receiver zu werden. Aber insgesamt ist das, ist das grundsolide, was Pickens da zur Verfügung hat an Wide Receiver Call. Ja. Und dann kommt noch G. Harris dazu als Running Back, der
0: echt eine geile Saison gemacht hat, fand ich. Findest du? Richtig gespielt hat. Ja, ich finde, der war gut. Aber bei dem ich bin ich ein bisschen negativer, weil ähm, ja. der hatte. Ich meine, die, die Line war im One-Blocking schwach, das muss man hier auch schon mal sagen. Und der hatte auf jeden Fall auch ein schwächeres Jahr als in seinem Rookie-Jahr noch. Nur 1034 Yards, äh, das Platz 13 in der Liga. Ähm, ja, nach ähm, Yards per Attempt hatte er den zweitschlechtesten Wert aller Running-Backs mit mindestens 170 Washington yards Nur Net war hier mit 3,5 äh, Yards per Attempt schlechter. Hat ähm, also nicht viel kreiert, auch nur 2,7 für Yards after Contact. Auch da ist im unteren ähm, liga Dritte kaum Breakaways, nur Montgomery und Fournette waren hier schlechter. Also das sind Werte, die nicht unbedingt für ihn sprechen, dass er hinter einer schlechten Line auch performen kann. Der braucht schon eine gute Line vor sich, damit er ein bisschen was zeigen kann. Also die Werte... Ja, aber über 1000 Yards für einen Running Back ist ein richtig guter Wert für eine Saison. Über 1000 Yards für einen Running ja, Back, kommt natürlich auch ist, viel über die Masse man. bei ihm. Ne? Also die haben, sind viel gelaufen, aber wie gesagt, er hat nur 3,5. 8 Yards per Attempt, das ist nicht ja, viel. Ja,
1: kann er sich noch verbessern, ja. aber ich finde trotzdem, also auch wenn es jetzt 17 Spiele sind und nicht mehr nur noch 16, über 1000 Yards ist immer ein richtig geiler Wert. Also finde ich, kann man als Running Back schon, auch wenn alle anderen äh, oder, oder viele andere Punkte vielleicht noch Verbesserungswürdig sind, aber auch da muss ich sagen, äh, da darf man, darf man so eine schlechte Run Block O-Line auch nicht unterbewerten. Das ist schon, da muss als Running Back, wenn die, wenn die, wenn die, die Linebacker-Welle dann kommt, ohne dass irgendwie einer noch da ist, der die schützen kann, dann ist es auch schwer, Yards auf der, Catch, äh, auf der, auf der Contact zu machen. Mhm. Ne? Dann, weil dann zwei oder drei Leute an dir dran sind und nicht nur einer. Also ich finde ich find ihn gut. Und über 1000 Yards finde ich, es eine richtig gute Marke.
0: Okay, ich gehe da nicht einige ganz... Einige Running die dahinter ich sind. Ich gehe da nicht ganz so mit, ähm, aber <lacht> ich glaube auch, dass allein durch das Scheme, wenn man das Passing-Spiel ein bisschen öffnet, dass sich dadurch auch das Laufspiel ein bisschen erleichtert und seine Werte wieder ein bisschen höher gehen. Ähm, aber ich würde ihn jetzt zum Beispiel nicht in diese Running Back... Elite-Packen für mich ist auch nicht in der Top-Tender, ähm, vielleicht gerade so Top 15, aber dann wird es schon echt dünn. Auf Thailand allerdings, da sehe ich die Steelers gut aufgestellt. Man hat hier mit Pat Feuermuth einen Superstar da. und dahinter hast du jetzt Darnell Washington gedraftet, ein athletisches Beast. Ähm, gab es ein bisschen ein Verletzung
1: Ach Scheiße, Da wollte ich noch gucken, was 6, 6, 7? Was ist das an Größe? 6, 7. Das ist doch schon über zwei Meter, ne? Ja, auf jeden Fall im 1.90er Bereich. Also über 1.90. Nee, nee. ist auf jeden Fall über 1.90. Da Washington. Gut, sagen wir mal 6.07. So wollte ich noch gucken. Das müsste eigentlich, warte mal, 6.3 ist 1.86, glaube ich. Der ist genau zwei Meter groß. Ja. Siehst du? 2 Meter. So, 2 Meter groß, Size schwer. Monster, den musst du also Den kannst du als sechsten Lineman einsetzen, ja. der Typ. Ja, da ist er richtig gut, auch als Blocker. Ein Biest ist das und kann noch fangen. Also er hat auch einen guten Speed für seine Größe. Also Daniel Washington war für mich einer der Top-Titans im Draft. Ist ein bisschen gefallen und wegen so, Verletzungen. ne? Ja. den in der dritten Runde ja. noch gekriegt haben. Ja. Ey, da können sie echt froh sein, wirklich. Also wenn der, der direkt Impact
0: haben kann, hast du hier, glaube ich, echt einen draft stil erwischt. Ich glaube auch, dass sich diese zwei Titan sets nochmal steigern werden. Man hatte hier letztes Jahr schon 20 mit 12-Personal. dass wir definitiv höher gehen. Ich meine, du wirst überwiegend mit 11-Personal, also mit drei Receivern spielen. Gerade mit deinen drei kleineren Startern. Aber dahinter dann auf jeden Fall vermehrt auch mit zwei Titan sets Auch weil Zach Gentry, den dritten Mann hier im Bunde, der ist auch kein schlechter. Den kann man hier definitiv ja. auch noch.
1: Ja, also mit, richtig gut aufgestellt. Ja. Punkte. Vor allen Dingen, weil Daniel Washington, wie gesagt, der, der, der ist immer gefährlich, weil du kannst einen Lauf antäuschen ne? und alle denken, oh scheiße, der blockt jetzt und dann geht er raus und fängt den Ball. Also das ist schon schon eine richtig gute Option, vor allen Dingen mit Fryer modes da kannst du auch mal doppeltight entspielen. spielen. Äh, Punkte. <lacht> also Wide Receiver-Core finde ich gut, das wären bei mir drei Punkte. Running Backs zwei bis drei Punkte. Weil hinter Harris auch McFarland ist da schon mit der einer der besten. Tidance würden vier Punkte bekommen. Was gebe ich denen insgesamt? Ich schwacke auch zwischen drei und vier. Ich finde es schwierig. Nee. Ich,
0: ähm, ich gebe, glaube ich, die vier Punkte einfach auch mit, gesunden, mit der gesunden Portion Optimismus hier noch dabei. Ich glaube, dass die alle hier einen Schritt machen und gerade eben George Pickens, von dem wir immer einen Breakout ja haben. Weißt du, was die gebe ich auch? Guck mal, wie, wie harmonisch glaube, die so eine Folge hier sein kann ohne Domi.
1: Kombination Pickens äh, mit Breakout, ja, sehe ich nämlich ähnlich. Äh, Harris, glaube ich, die o haben wir noch nicht drüber gesprochen, hat sich auch verbessert. Ja. Äh, äh, der wird auch mehr noch mehr reinkommen. Ja, doch, komm, geben wir mal vier Punkte. Weil es die Steelers sind.
0: Right. Weil es die Steelers sind. Die Steelers haben traditionell auch eine gute Offensive-Line. War im letzten Jahr nicht mehr ganz so. Ähm, man hat aber ja, die gesamte Saison alle fünf Linemen starten lassen können, also wenig Verletzungssorgen hier. Äh, jetzt trotzdem zwei ausgetauscht: einfach an ein Left Tackle, Dan Moore, der rückt nach einem schwachen Jahr zurück in die Backup-Rolle, und auch Kevin Dodson muss zurück in die Backup-Rolle. Alleine Moore hatte 39 Pressures und 7 Sex, das ist einfach viel zu viel als Left Tackle. Hier hat man dann im Draft zugeschlagen und den First-Round-Pick in Broderick Jones investiert. Der könnte hier mal direkt ein Upgrade sein, aber auch hier Tackles im Rookie-Jahr muss man vorsichtig sein. Ne? Da haben schon andere Tackles noch schlecht ausgesehen und die brauchen halt immer ein bisschen, gerade eben wenn du in einer, ja, wenn du dann auf einmal gegen die, gegen die ganz großen edge spielen musst. Ja, wenn, wenn dann Miles Garrett vor dir steht. So ist es. Ich das ist unangenehm. Vor den Browns,
1: dann wird sich zeigen, wie gut Broderick Jones ist. Ich glaube, dass der ein guter Left-Tackle sein kann, aber du hast völlig recht. Tackle ist eine ganz böse Position, weil da hast du die miesesten und stärksten Typen vor dir. Ich durfte ja mit Miles Carroll zurückfliegen aus, aus Arizona. Der saß der direkt einen Ach, das neben geil von mir. Zelt. Ja, ich habe das drauf. Habe ich auch auf Instagram gepostet. Es ist so ein geiler Typ. Er ist wirklich geiler Typ. Also freundlich, nett, aber ein Monster. Ja? Und gar nicht mal jetzt so so übermuskulös, sondern einfach groß und du siehst ihm an, dass, dass jeder Faser seines Körpers aus Muskeln besteht. Mhm. Aber trotzdem echt ein total freundlicher Typ auch, richtig netter.
0: Okay, ja, also wie wenn er Fußball wie,
1: wie, ne, ja. dann wird sich zeigen. Aber ich glaube trotzdem, dass die O-Line der, der Steelers sich verbessert hat zumindest. Ja.
0: Ich habe mal Scabell nur unten in der Medienzone gesehen, quasi in der, in der Super Bowl Week. Da hat er einen der Radioleuten, ich weiß gar nicht, was für ein Radiosender das war, den hat er einfach mal in den durch die Gegend getragen. Ja, sah witzig aus. Ja, oh ja. Ähm, ja, Bodo -Wick jones könnte ein Upgrade sein auf Left-Tackle, wissen wir noch nicht. Auf Right-Tackle hast du mit Okawafoa Chukwuma äh, einen Mann, der sich auch dringend steigern muss. Der hat 41 Pushes zugelassen, aber nur 3-6. Trotzdem muss er hier deutlich stabiler werden. In der Mitte sieht es eigentlich ganz gut aus, du hast Isaacs malo aus Philly gesigned, ähm, also eine ganz neue linke Seite. malo ist ein Super-One-Blocker, der könnte Jetzt check nochmal, ob der Okorafor nicht mit Vornamen Chungwa heißt und mit Nachnamen Okorafor. Habe ich es einmal gedreht? Ich Glaube. Wo habe ich hier denn den Deathshard Offending? Wo habe ich ihn noch? Der heißt Shokuvuma Okurafor. Ich habe es andersrum ist gesagt, it? ne? Ja. Ja. Yeah. Yeah. I'm sorry. Kein Thema. Ähm, genau, die linke Seite wird also neu aussehen. Dann, du hast mit James Daniels einen super Guard. Äh, auch Mason Cole ist als Center okay. Mehr nicht jetzt unbedingt. Aber wenn es außen drum wieder ein bisschen stabiler aussieht, werden auch die davon profitieren. Ist wichtig, jetzt auch gerade so ein Zermato zu holen, weil eben das One-Blocking äh, eine große Schwäche war. so also One-Game war sehr ineffizient. Da können sie sich eigentlich nur steigern. Ähm, PFF hat sie auf Platz 12, Goring, und Sharp auf Platz 14. Wie viele Punkte gibst du dieser Offensive Line? Drei mit Potenzial nach oben. Aber mehr als drei nicht. Und
1: das ist schon besser als letztes Jahr.
0: Ja, ich gebe auch drei Punkte, aber viel Potenzial sehe ich da gerade nicht, weil ich bin, ich glaube nicht, dass Bollerick-Jones jetzt hier direkt so ein Monsterjahr haben wird. Da muss man einfach ein bisschen geduldig sein. Siehste, und da bin ich eben optimistischer. Okay, fair. Trotzdem die gleiche Punktzahl. Ja. Gehen
1: wir zum ist Coach. Das ist ja auch eigentlich Fusch, ne? Wenn ich sage, ich bin optimistischer, ja. dann müsste <lacht> ich eigentlich auf die okay, Punkte gehen. Ich kleiner kleiner. Ich sage das Wort jetzt nicht. Wir sind am frühen Morgen.
0: <lacht> Früher Morgen. <lacht> okay. So, Mike Tomlin. Wir haben gerade schon ein bisschen was gesagt. Du hast auch schon ein bisschen gespoilert, was die Punkte für ihn angeht, glaube ich. Äh, wie gesagt, letztes Jahr sehr, sehr konservatives Play-Calling gehabt. Sehr, also zumindest im Passing-Game hat es mit einem Power-One-Game aufgezogen. Das wird sich ändern, hat er selber auch schon gesagt. Er ist jetzt 16 Jahre Headcoach in Pittsburgh, hatte nie eine Losing Season. Er ist einfach ein verdammt guter Headcoach. Er hat sein Team im Griff, er hat eine richtige Gewinnermentalität. und auch, wenn es mal schlecht läuft, braucht man sich hier keine Sorgen machen. Ich finde, nur so langsam muss er auch mal wieder in den Players überzeugen, weil da wartet er einfach seit 2016 auf einen Sieg. Und irgendwann muss auch ein guter Headcoach mal wieder zeigen, dass er ein sehr, sehr, sehr guter Headcoach ist. Das fehlt bei mir in den letzten Jahren so ein bisschen. Da. Ja, gebe ich dir recht. Er hat natürlich auch, äh, du bist als
1: Headcoach ja auch geküsst vom Leben, wenn du einen Ben Roethlisberger hast, der dann über, über ein Jahrzehnt hinweg dein Quarterback ist und wirklich jetzt bis auf seine letzten beiden Jahre, wo er deutlich dann auch körperlich nachgelassen hat, aber trotzdem immer noch fand ich, fand ich äh, teilweise richtig geile Dinge abgeliefert hat. Wenn du so einen hast, kannst du nicht so viel falsch machen. Ne? Und deswegen ist, glaube ich, auch dieses Konservative dann bei Mike Tomlin reingekommen, weil er sich immer darauf verlassen hat, dass eben er hat halt Big Ben und Big Ben kann aus allem was machen. Äh, jetzt muss er halt zeigen, dass er es auch anders kann mit einem neuen, jungen Quarterback, hm. den, er, den er formen muss. Dafür ist er genau der richtige Mann. Also wenn ich einer auf die, auf die NFL richtig einstellen kann und vorbereiten kann, das ist Mike Tomlin. Der hat eine super Art, mit Spielern umzugehen. Äh, die, der, der, ich glaube, es gibt kaum einen Headcoach in der NFL, der mehr Respekt entgegengebracht bekommt von seinen Spielern als Mike Tomlin. Ähm, aber du hast recht, er hat nachgelassen. Also er muss jetzt mal wieder ja, dieses konservative Ad acta legen und muss mal wieder ein bisschen kreativer werden. Hat mit Matt Canada ja auch einen guten Offense-Coordinator. Die beiden müssen jetzt aber auch mal ein bisschen zaubern, weil nur noch sich auf die Defense verlassen und das, was die kreieren kann, damit eine gute Feldposition kriegst, ist dann halt auch, ne? ja. wie man gesehen hat, reicht dann am Ende nicht. Also Mike Tomlin würde von mir normalerweise immer fünf Punkte kriegen. Aber diesmal kriegt er sie nur mit Abstrichen.
0: Das heißt, vier aber oder er trotzdem. kriegt sie trotzdem fünf?
1: Nee, er kriegt trotzdem fünf Punkte. <lacht> okay. <lacht> ja gut, aber wie viele viel bessere Coaches gibt es da in der Liga noch? Da muss er echt mal, ne? Ja, also, da, muss man da, auch ich, ich, ich
0: gebe dir vollkommen recht. Für der mich schon, ist... Der
1: jetzt schon oberste ja. Liga, das kann man jetzt... Auch wenn er mal wenn er mal jetzt äh, zu konservativ war oder eben ja. auch nicht das Alleroptimale rausgeholt hat. Der musste ja auch mit Ben Leben jetzt noch die Zeit lang, als er, als Ben schon nicht mehr so gut war. Äh... Deswegen, man kann ihm vier geben, aber ich aus Respekt für seine Leistung kriege dafür einen ja, ich da fünf Punkte von mir. Ja,
0: gehe ich dir bei Alben komplett mit. Ich gebe ihm trotzdem nur die vier Punkte, weil eben dieses konservative Play und den bewerten ja hier überwiegend quasi das Offensive Coaching. Es geht hier nicht um ihn als Head Coach allgemein, sondern eben dieses Offensive Coaching. Und da sah einfach die Offense in den letzten Jahren nie Elite aus. Letztes Jahr, man hat den Quarterback ein bisschen versteckt. Ich glaube, dass man dieses Jahr sich eröffnen wird. Trotzdem. Auch weil er einfach seit Jahren eben auf einen Sieg in den Playoffs wartet, kriegt er von mir hier die Abstriche tatsächlich und nur vier Punkte. Alright, die Baltimore Ravens. Die kommen aus einer sehr verletzungsgeplagten Saison, vor allem wenn es man offensiv betrachtet. Lammer Jackson, Bateman, Doverney, Edwards, Dobbins, alle waren in der Offense zwischenzeitlich raus. Dementsprechend sah die Offense dann auch öfters ja, eher mau aus. Mit, auch mit Backup Tyler Huntley hast du nie mehr als 17 Punkte erzielt. Ähm, dazu hast du in der Saison insgesamt vier Spiele mit mindestens, äh, wo du eine 10, mindestens zehn Punkte Vorsprung hattest, äh, noch verspielt und dann eben in den Playoffs mit zehn äh, Siegen noch reingekommen, gerade so in die Wildcard, dort dann aber auch ohne Lama und Jackson gegen die Bengals verloren. Es blieb recht eng, 17 zu 24, die Defense hat das Team, ja, genau, ja, aber auch war weil, ein weil die Defense Spiel, als ich dachte. richtig, richtig gut war Zürflich. und den, ähm, Bengals Probleme bereitet hat und auch Burrow große Probleme bereitet hat. Das werden sie dieses Jahr auch wieder können. Aber die Frage ist, können sie das auch auf der offensiven Seite? Du hast jetzt hier nach einem langen Hin und Her in dieser Offseason Lamar Jackson doch halten können. Er hat seinen verdienten Vertrag in Baltimore bekommen. Du hast jetzt hier die klare Antwort für die nächsten Jahre auf Quarterback. Und jetzt muss er auch liefern. Ne? Letztes Jahr und auch das Jahr davor nur zwölf Spiele gemacht. Er ist verletzungsanfälliger geworden. Das ist einfach bei seinem Spielstil ja ein Teil davon. Ne? Du bist sehr, sehr körperlich, du bist in vielen Tackling-Situationen drin. Da verletzt man sich einfach schneller. Jetzt ist die Frage, wie sehr wird sich diese Offense ja, ändern. Weil du hast einen neuen Offensive-Koordinator in Todd Monken geholt. Der soll eben dieses neue Passing-Game, diese neue Offense, ähm, kreieren in Baltimore. Jackson hat in seinen fünf Jahren als, in der NFL als Pässer Fortschritte gemacht. Ich bin ja auch durchaus optimistisch. Gerade letztes Jahr, gerade zum Saisonstart, war er als Pässer echt stark. Das ist ein ganz anderes Niveau oder eine ganz andere Diskussion, die wir hier haben als zum Beispiel bei Justin Fields. Und als Warner ist er auch weiterhin gefahren. Trotz den Verletzungen in den letzten Jahren hat er nie irgendwie einen Verlust von Explosivität oder Beweglichkeit oder Dynamik gezeigt. Der war immer, wenn er dann auf dem Feld schon auch immer ein... Wirklich, wirklich richtig richtig gefährlicher Runner und ja jetzt mit dieser neuen Offense in den Umständen kommen wir gleich wird er glaube ich nochmal einen großen Schritt als Pesser machen können als Runner ist er sowieso einer der Besten in der Liga das ist ein Top Cornerback absolut aber wenn ich meine Tyler Huntley
1: hat ja auch, hat's ja auch nicht so schlecht gemacht sie haben äh Sechs Spiele noch gehabt, letzte als er noch als 2021 beim, bei 8 und 4 war, die sowas von auf Playoff-Course mit Lamar Jackson hat er super gespielt, verletzt sich. Danach haben sie die letzten fünf Spiele verloren, ohne ihn. 2022 äh, war er nach elf Spielen verletzt mit 7 und 4 wieder auf Playoff-Course und da hat es Tyler Handley geschafft, dann wenigstens die letzten sechs Spiele 3 und 3 zu gestalten. Ein Playoff-Spiel haben sie dann gegen die Bengals, wie, wie du gesagt hast, mit einem Touchdown verloren. Ähm, es ist diese Verletzungsanfälligkeit und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, ist die, ist die Lernkurve von Lamar Jackson einfach unverändert stabil nicht da vorhanden. Nicht mal ansatzweise. Ja? Also das, als, als, als Coach sagst du dem 100 Mal, Junge, rutsch doch einfach mit den Beinen voraus nach vorne. Du musst nicht noch die zwei extra Yards machen. Nein, was macht er? in den Kopf runter, versucht noch einen auszutanzen. Ja? Gibt sich einfach nicht auf, obwohl er den First Down schon erreicht hat. Was der damit bezweckt, weiß ich nicht, weil er hat doch die Erfahrung, dass er sich auch verletzt dann ja? und der verletzt sich dann auch härter. Ja? Und dann ist er auf einmal out for season in der wichtigsten Phase. Also für die, für die Ravens ist nicht die Frage, ob Lamar Jackson gut oder nicht gut ist, weil der ist gut, verdammt gut, auch im Passing hat er sich verbessert. Die Frage ist, kann Lamar Jackson im Dezember und Januar überhaupt noch Football spielen? Ja? Und wenn er das nicht kann, dann sind sie am Arsch und da musst du doch irgendwann mal auch als Quarterback irgendwann musst du mal Klick machen in deinem Kopf und sagen, Junge, vielleicht solltest du einfach mal ein bisschen, ein bisschen vorsichtiger spielen das heißt ja nicht, dass du den Spielstil komplett verändern musst, aber bitte du ja. musst nicht noch jedes extra Yard machen, ja, geh halt mit den Füßen voran und, und mach halt statt zwölf Jahr Raum gewinnen, machst du nur zehn reicht auch für ein First Down ja? deswegen, also da muss irgendwas passieren weil wenn Lamar Jackson jede Saison im Dezember und Januar ausfällt, wirst du, wirst du kommst du nirgendwo hin weil du alles auf ihn setzt. Klar hat er den Vertrag verdient, aber manchmal frage ich mich auch, ob sie nicht irgendwann mal auf die Suche gehen sollten und sich im Draft vielleicht mal jemand suchen sollten, der, der auch gut ist und den man aufbauen kann, anstatt dem einen Monstervertrag zu geben, weil das nutzt kein Lamar Jackson, nutzt dir was mit, mit all der Kohle, die er kriegt und so gut wie er ist, wenn er nicht spielt im Dezember und Januar. Dann hast du ist die Saison für dich vorbei. Dann schaffst du ja. es vielleicht noch an die Wildcard-Round, aber das war's dann. Gegen die großen Teams, äh, und du hast in der AFC die großen Teams gegen dich, egal wen, gegen wen du dann in der Divisional Round spielst, da sind die Chiefs da, da sind die Bengals da, da gibt es halt aufs Maul, wenn du mal Jackson nicht spielst. Und das kann dir doch nichts nutzen am Ende des Tages. Also musst du den Typen einfach mal einordnen endlich. Ja? Von ein bisschen mehr, noch dein Passspiel verbessern, mehr mit den Receivern arbeiten und dafür ein bisschen weniger laufen. Jetzt haben sie ja wenigstens die in der ersten Runde den White Receiver einen richtig guten gedraftet auch das kann ja. ihm auch nochmal helfen, aber dann muss er das auch ausnutzen ne? und muss Gott verdammt nochmal sein Laufspiel ein bisschen einschränken und der wird trotzdem noch ja. über, weiß ich nicht, cool. 1000 also, Alles richtig, ne? das ja. ist
0: genau der Punkt bei Lamar Jackson, wenn er nicht auf dem Feld steht, nutzt er dir nichts. Ich glaube ihm, dass wir, ja.
1: Also über 1000 nicht, weil er hat jetzt 764 ja. Yards in elf Spielen gemacht, das ist ja es ist, ist schon überragend, weißt du. Aber wie gesagt, wenn es dann nur 600 Yards sind, aber, aber er bleibt Ich glaube dann eben, dass wir gesund, dieses Jahr es in offen, nochmal wechseln
0: okay. sehen, ne? weil er wollte unbedingt weg aus Baltimore. Er hat ein paar Bedingungen genannt, dass er bleibt und die Bedingungen wurden ihm erfüllt, eben mit allen voran, Man hat einen OBJ geholt, man hat dann auch in Draft Users Safe Flowers gedraftet in Runde 1. Ähm, plötzlich ist Rashad Bateman, deine letztjährige Nummer 1, vielleicht nur noch die Nummer 3 in diesem Team. Ne? Also, es ist schon viel gemacht worden. Und deswegen glaube ich, dass wir hier einen anderen Lama Jackson sehen, einen, der nicht mehr in jedem Play zwingt, die Beine in die Hand nehmen muss und einer, der auch weiß, dass er mal auf den Boden gehen kann, weil er eben auch übers das Passing-Game kommen kann, weil er jetzt eben die Receiver hat. Also das ist zumindest meine, meine, meine Prognose bei diesem Team, deswegen weiß bin äh, bei Lama Jackson sehr, sehr hoch. Das ist für mich eben der Quarterback in diesem Tier ganz vorne drin. Also klar, wir haben Mahomes, das haben wir schon oft angesprochen, dann kommt in das nächste Tier, da gehört er für mich noch drin, er gehört für mich in die Quarterback-Elite deswegen ähm, kriegt er von mir. Ich habe vielleicht auch keine Lernkurve wie du sagst. Ich gebe ihm trotzdem immer noch hier die 5 Punkte. Vielleicht muss ich mich dieses so, so, wenn er sich immer noch verletzt, dann werde ich mal ihm sagen, okay, gut, jetzt ist er langsam mal selbst schuld. Ähm, wenn er nicht da ist, nutzt er niemanden, aber so, ich gebe ihm 5 Punkte, er ist für mich einer der besten Quarterbacks der Liga. Oh. Du gibst ihm keine 5. Ich glaube, ich, ich glaube, ich, ja. ich
1: tue mich da echt schwer. Ich kann es verstehen. Sie. Ich tue ja. mich da echt schwer, weil das ist, was nutzt hier ein super Quarterback, den ich spiele. okay Also deswegen kriegt er von mir noch vier Punkte. Bei mir ist genau umgekehrt. Ich sage, wenn die Lernkurve greift, ja. kriegt er nächstes Jahr gerne fünf Punkte wieder. Ja? Der ist auch nicht umsonst MVP gewesen. Aber diese letzte, jetzt die letzte Knieverletzung, die er sich geholt hat in der letzten Saison, war auch deswegen, weil er halt zu viel riskiert hat und das zeigt mir, dass er einfach nicht dazu gelernt hat und deswegen ja. nur in okay. Finde ich, ich fair.
0: Gehen wir jetzt über zum Waffenmasen. Ja, das ist eigentlich ganz spannend, weil diese Offense, wie gesagt, sie kam über die letzten Jahre immer übers Laufspiel. Jetzt hast du aber im Backfield nicht nur einen und Lamar Jackson, der ständig verletzt ist, sondern auch einen J.K. Dobbins, einen Gus Edwards, einen Justice Hill, die alle auch mal verletzt waren. Äh, Gerade Dobbins und äh, Edwards haben jetzt seit zwei Jahren Knieverletzungen äh, Probleme. Dobbins ist jetzt auch wieder im Camp auf der POP-Liste äh, gerade nicht möglich zu spielen. Vielleicht ist es jetzt mal die Chance für Gus Edwards dieses Backfit als Starter zu übernehmen. Wer weiß, man hat zur Not auch noch mal Melvin Gordon verpflichtet, falls einer der beiden dann vielleicht ausfällt. Justice Hill hast du immer noch als Special-Teamer dahinter. Ähm, Patrick Ricard, ne, dein Fullback ist eine feste Säule in diesem Run-Game. Er war jetzt viermal im Folge im Pro Bowl. Der ist hier einer der besten Spieler der Liga. Ähm, sehr, sehr, sehr wichtig eben für dieses Spiel. Also, das One-Game, wenn sie fit sind, <lacht> könnte es gut sein. Ja, ja. Also, wenn die vierten, genau, Chir wenn es Chir ist doch scheißegal, 2000 wenn Jahr. da gespielt hat. Ja, das das ist war ja gerade für ja, Fantasy-Football eine Katastrophe. Wo? Ich hatte es, glaube ich, letztes Jahr selbst, dass ich erst Dobbins hatte, dann ja. gemerkt, okay, der ist verletzt, dann habe ich mir Edwards geholt, dann hat der auf einmal nicht mehr gespielt. Ey, hat also sich am Ende Be beide mit null Punkte. Ja, aber trotzdem haben
1: beide fast 1.000 Yards ja. zusammen erreicht noch in dem Jahr. Ne, das darf man auch nicht vergessen. Wäre jetzt Omar Jackson bis zum Schluss fit gewesen, dann hätten sie 2.000 Yards Laufspiel gehabt mit Patrick Eckhardt. Auch noch ein paar drauf, vielleicht sogar 2.200, mhm. 300 Yards. Was echt geil ja. ist ne, für ein Team, ein, ein Laufspiel. Aber wie du sagst, die Gefahr der Verletzung ist bei allen groß. Deswegen habe ich mich schon gewundert, dass die auch im Draft nicht irgendwie noch einen, ja. noch einen Running Back dazu geholt haben. Also ich kann mir einfach nur
0: vorstellen, dass man auch tatsächlich mit diesen vier Running Backs in die Saison geht und okay. dann ist es an sich auch egal, wer dann im Backfield steht, weil es kann da eh jeder loslaufen und jeder wieder seine Yards machen. Viel wichtiger ist aber eben das Passing-Game. Und man hat hier Lamar Jackson einiges versprochen und man hat Wort gehalten, man hat OBJ geholt, dein klarer Outside-Receiver nun. Du hast Nelson Aguilar als Deep geholt, du hast im Draft dann Seth Flowers für den Slot geholt, der direkt neben Thailand Mark Andrews eine große Rolle spielen kann. Andrews ist einer der besten Genau, Endus ist erstmal einer der besten Teilen der Liga Und dann hast du noch einen Bateman. Du hast Devin Duvernay angesprochen, auch super fürs Special Team. Und dahinter, wer weiß, wer dann noch den Kader schafft. Du hast zum Beispiel einen Wallace, der hier auch als Special Team gute Karten hat. Ansonsten noch einen Lacon Treadwell oder einen James Poshy Gute Leute. Und auch auf Thailand hast du hinter Andrews noch einen Issa Likely, der eine gute erste Saison hatte. Da geht glaube ich noch mehr, er braucht ein bisschen mehr Konstanz. Aber deine Endus ist ein Top 3 Thailand hier.
1: Mark. Mark Andrews ist genau Top 3. Also wirklich, der, der ist, was der gefangen hat im letzten Jahr und wieder geblockt hat, er sehr nationell Wirklich.
0: Ja. Überall. Ja, Aber es gibt jetzt viel, 800, viel Last von seinen Schultern runter, denn, weil er war ja immer so die einzige Euro. Anspielstation im Passing-Game. Gerade letztes Jahr, als dann ja. Doverney und Bateman auch noch ausgefallen sind, gab es ja nur noch Andrews. Ja. Der war gefühlt immer frei. Der war gefühlt immer frei. Ja?
1: Also Wahnsinn. Also Mark Andrews. Ist, ist so ein äh, bisschen, der ist ja manchmal unterm Radar so ein bisschen mit Kelsey äh, und Kittel und so, aber Mark Andrews ist, ist für mich ja schon, besser gewesen als George Kittel letztes Jahr. Ja. Ja. Also von ja. daher toll, gute, gute, super Waffen. Äh, müsste man eigentlich fünf Punkte geben, aber wie gesagt diese
0: Verletzungsanfälligkeit. Und OBJ hat auch ein Jahr bei, nicht bei gespielt, und das Bags, darf man hier
1: nicht. Man weiß nicht, wie der OBJ zurückkommt. ist auch, auch ein Fragezeichen. Ja, du hast einen, ist keinen Star. White Receiver es sei denn, safe Flowers ja. entwickelt sich im ersten Jahr zu einem, aber da musst du schon so ein Outstanding-Jahr haben wie Jamar Chase. Das es hat ein ganz andere Receiver-Typ. Äh, ich weil sie er ich mein, wird Produktion
0: bekommen im Slot, ja. aber er wieder bei weitem nicht so viele Touchdowns machen können ne? oder so viele Flashes haben wie, wie Jamar Chase in seinem ersten Jahr, ja, ja. weil er einfach nicht dieses Deep Thread ist. Ich gebe vier Punkte, aber vier Punkte musst du geben
1: mit Mark Andrews. Die gebe ich auch. Das und, sind hier ja sehr sehr, sehr gute vier, vier Punkte, für die, die da sind.
0: Die Offensive Line auch, die ja. sollte recht stark sein. Man hat Left Tackle Wani Stanley, das ist ein ja, Elite Pass einer der besten ja, Männer auf dieser Position. Left Guard ist noch ein bisschen ein Fragezeichen. Äh, ihr könnte Ben Cleveland, Ben Powers ersetzen oder auch der Rookie. Jetzt es spannend. Malai Sala Aumava Laulu. Äh, könnte sein, dass der Ben Cleveland hier äh, im Trainingscamp den, den Job klaut. Ähm, Center Tyler Lindebaum hatte ein schwaches Rookie-Jahr. Ähm, Center 21 Pressures und 3 zugelassen. Das ist zu viel, auch nur auf Platz 29 von 31 Centers äh, im Pass-Block-Rate. Auch one also blocking war gegen schon stark, deswegen hat man ihn ja auch vorrangig geholt. Aber er muss sich jetzt zwingend auch im Pass-Blocking ste äh, steigern, wenn man auch diese offense mehr Richtung Passing-Game orientieren möchte. Die rechte Seite hast du dann mit äh, Kevin Seidler und Morgan Moses, echt stark besetzt, zwei, zwei Top-Offensive-Linemen. Äh, PFF hat sie auf Platz 4, Rowan Sharp hat sie auf Platz 3 gelistet. Das ist eine super O-Line. Ich finde der wirklich eine super O-Line. Wenn du mal siehst, Stanley ist in, äh, 2016
1: in der ersten Runde gedraftet worden, Linderbaum äh, 22 in der ersten Runde. Äh, bis auf Linderbaum, der, wo, ich, wo ich absolut d'accord mit dir gehe, der aber auch Potenzial hat, also du musst als Center, ist natürlich nochmal noch mal schwieriger, als, als Rookie-Center einzusteigen. Weißt du, Center ist so eine unfassbar wichtige Position, da musst du an so viele Sachen denken. Du bist der, du bist der Captain der Offense-Line, äh, für einen Rookie ganz, ganz schwer. Und ich glaube, dass der durchaus diesen Schritt noch machen kann. Der hat super Ansätze beim Runblocking und äh, wenn der jetzt noch seine Line richtig organisiert kriegt und die Jungs auch ihm vertrauen, der ist ja auch noch jung. Ja. Äh, kann das eine richtig geile O-Line werden? Also ja. da, aber von ihm hängt schon auch einiges ab. Der muss, der muss halt echt packen jetzt in diesem Jahr. Ja.
0: Und der Verlust von Ben Powers auf Left Guard, der tut dir natürlich weh, ne? einer der besten Left Guards der Liga. Ja. Gerade im One-Blocking war der eine Wucht. Ja. Ich meine, du hast gute Backups noch mit John Simpson, Daniel Falay. das sind auch wirklich äh, erfahrene Männer. Äh, auch im Draft hast du noch einige geholt für, für die Rotation. Du kannst da schon noch einiges machen. Ich gebe hier trotzdem keine fünf Punkte, sondern nur vier, weil es eben noch ein Fragezeichen zu viel für mich gibt. Ne? Einmal, du änderst dieses key jetzt wahrscheinlich zu mehr Passing-Game, das heißt, das wird eine gewisse Umstellung für viele sein. Äh, Gerade Linderbaum hatte hier Probleme, ähm, dann verlierst du einen der, einen der wichtigsten Guards. Deswegen gebe ich hier nur vier Punkte. Leichte Abzüge gibt es von mir, aber das könnte relativ schnell eine fünf Punkte online sein. Ich bin da auch
1: sehr gespalten, aber wenn du so einer Line keine fünf Punkte gibst, also so viel, so viel
0: Potenzial in der O-line gibt es nicht bei vielen Teams, ehrlich gesagt. Ja, also. Er singt ganz nah dran. Also es gibt da halt so vier, fünf Lines in der Liga, die, die den gebe ich fünf Punkte, der line kurz davor auch. Also das ist gerade so nicht.
1: Gerade so nicht. Ich bin jetzt mal großzügig. Du gibst die fünf. Ich gebe ihnen fünf Punkte. Okay. Ich sage, Linderbaum entwickelt sich und dann wird das eine Top-Line, weil der Sender auch gut besetzt. Okay. Gibst du auch fünf ja, Punkte? Ja, ich habe vielleicht noch ein bisschen in Urlaubsstimmung, deswegen sehr positiv. Aber <lacht> nee, ich finde, die kann man geben, muss man nicht, gebe <lacht> ich dir recht. Kann man aber geben und deswegen kommen
0: ja. ich Ich finde beides fair. wie gesagt, ich habe ja auch geschwankt. Das Coaching. John Harbaugh ist hier der Head Coach, auch schon seit Jahren einer der besten Coaches der Liga. Ähm, man hat jetzt für den Offensive Coordinator Job, diesen so wichtigen Job, diese wichtige Personale für dieses Jahr, hat echt viele Interviews gemacht, 21 insgesamt mit 14 Kandidaten. Man hat sich dann für Top Morgan entschieden. Der Mann hat 34 Jahre Coaching-Erfahrung. Er war zuletzt drei Jahre Offensive Coordinator und Quarterback-Coach in Georgia. Dort hat man back-to-back -Back den National Championship-Titel gewonnen. Ja, sowohl auf dem College als auch in der NFL immer einer der besten Coaches der Liga gewesen. Ich meine, wer kann sich vielleicht auch an diese absurde Timber Bay Buccaneers Offense von 2018 erinnern, ähm, als sowohl Thomas Winston als auch ähm, Ryan Fitzpatrick, äh, Fitzpatrick sensationell aussahen und man hatte hier 415 Yards per Game, 320 Passing Yards per Game, das waren beides Clubrekorde. Insgesamt hatten beide Quarterbacks zusammen 36 Touchdowns, also das war schon eine grandiose, Offense damals bei den Buccaneers, die hat eben auch Todd Mocken entworfen. Ähm, das könnte ganz gut aussehen, glaube ich, nach dem, was sie da jetzt alles so vorhaben. Also ich, ich stelle mir das auf dem Papier gerade echt ganz gut vor, was die Baltimore Ravens Offense angeht. Ja, finde ich auch. John
1: Harbaugh, sehr, sehr erfahrener Coach auch, der eigentlich immer das Beste rausholt aus seiner Mannschaft der auch hart geschlagen ist mit Lamar Jackson, in einem super Quarterback zu haben, der MVP war und der, der wirklich äh, teilweise einen neuen Aspekt des Quarterback-Daseins in die, in die Liga gebracht hat, ja. Durch seinen, ich gab immer schon Quarterbacks, die gut gelaufen sind. <lacht> Michael Weg und Co., aber Lamar Jackson nochmal, nochmal überragend unter denen. Aber mit denen musst du dann auch leben als als, als Headcoach, ja. Genau mit diesen Verletzungen, mit diesen Ausfällen musst du leben. Da musst du, musst du halt musst immer darauf achten, dass du einen guten Backup hast, weil das kann immer passieren. Und John Harbaugh hat hat alle Erfahrungen, aber auch erst einen Super Bowl gewonnen. Also darf man auch nicht vergessen. Ist einmal NFC Meister geworden, 2004, einmal AFC Meister im Jahr 2012, wo er dann auch den Super Bowl gewonnen hat gegen San Francisco. Geiles Spiel übrigens. Ja. Ja, äh,
0: und Ja, auch lange kein Playoff-Run mehr hingelegt. Ne? Man, ist irgendwie ja. immer, man kommt in die Playoffs oft, aber dann ist auch richtig Frühschluss. Ich, ich meine, vor zwei Jahren habe ich mal ein Spiel gewonnen, aber sonst.
1: Ja, das kommt nichts mehr, genau. Ja. Und dann ist Ende. Deswegen, ich, ich, er ist nicht unter, er kriegt keine fünf Punkte von mir, aber vier Punkte muss man ihm geben. Eigentlich. Ja,
0: die gebe ich ja auch. Auch hier kann man über fünf Punkte diskutieren, ja. Äh, wie quasi bei allem bei dieser Ravens-Offense. Und wenn man dann auch nochmal zu der Defense kommt, dann wird es, glaube ich, ähnlich sein. Das ist einfach ein Rundum. Gelungenes Team. Ich sehe echt wenig ja. Schwächen. Vieles hängt natürlich jetzt von Lamar Jackson an und seine Entwicklung als Passer und auch wie diese Passing-Offense der Ravens aussehen kann. Das ist ein sehr, sehr spannendes Team für dieses Jahr. Und ich glaube, dass sie definitiv um den Division-Titel lange mitspielen werden gegen die, gegen die Bengals. Ähm, ich traue ihnen durchaus zu, hier ja, den Sieg zu holen. Es kommt dann auf die direkten Duelle mit den Bengals an. Da sahen die Ravens zuletzt auch immer ganz gut aus, außer in den Playoffs. Ähm, von daher mal sehen, was für dieses Team drin ist. Wie gesagt, wenn alle fit bleiben, ist es, glaube ich, eins der besten Teams der AFC. Wenn dann, alle fit bleiben. Genau. Und dann mal schauen, was in den Playoffs diesmal möglich so die ist Post. für die Ravens. Kommen wir zum letzten Team. Wir haben auch schon echt Stunde 15 jetzt hinter uns, Stecker. Wir ja. müssen auf die Tür drücken. Die sind sie fünf, fünf, fünf und fünf Punkte. <lacht> Da bin ich mir gar nicht so sicher, ob man nein, hier nein, das war Spaß. Die fünf Punkte übergeben kann. Fangen ja, wir mal vorderweg an. Ich glaube, da, da wird es der Fall sein, auch wenn man hier einmal nochmal betonen muss, Joe Burrow hat sich im Trainingscamp eine Wadenzerrung zugezogen. Das Video habt ihr hoffentlich mittlerweile alle gesehen. Da hat er erstmal Schlimmeres vermuten lassen, als er dann plötzlich bei diesem Rollout zu Boden ging, erst noch gerumpelt, dann zu Boden ging. Da hat man direkt befürchtet, oh, das könnte ein Kreuzbandriss, das könnte Nachhelleszenenverletzung sein, irgendwie sowas. Es war zum Glück nur eine Wadenzerrung. Trotzdem, so eine Wadenverletzung, die kann sehr, sehr knifflig sein, gerade auf Quarterback. Ähm, Im schlimmsten Fall könnte sagen, dass auch die gesamte Saison irgendwie einschränken, zumindest was seine Beweglichkeit oder Mobilität angeht. Ähm, auch seine Standfestigkeit bei Würfen, ne? ist es schon wichtig, dass du mit deiner Wade stabil stehst, Stecko. Du als Quarterback, wie ist das hier bestätigen können? Meine Waden waren glücklicherweise immer stabil. <lacht> Stabile Waden.
1: Bei mir waren es eher die Knie, die nicht so stabil waren, vor <lacht> allem linke. Aber äh, ja, gebe ich dir recht so eine Wadenzerrung. Aber ganz ehrlich, es ist dann am Ende auch nur eine Zerrung. Eine Zerrung ist ein kleiner Muskelfaserriss, ja, den du natürlich, wo du wo du wirklich pfleglich mit umgehen musst, den musst du auch, den musst du auch Zeit geben zum Heilen. Äh, deswegen wird er sich wahrscheinlich, wenn er überhaupt noch mittrainiert, das auch sehr, sehr einschränken beim Training. Aber du kriegst das schon in den Griff. Ja? Ja. Die muss dich nicht die ganze Saison plagen, wenn du jetzt die richtigen Maßnahmen ergreifst. Und sind wir mal ehrlich, Also wenn es eins gibt bei der NFL, was, ist, was bei fast allen Teams wirklich überragend ist, ist das der medizinische Staff. Also die wissen schon genau, was sie machen. Ja. Und, äh, die werden nicht riskieren, da die, die, die Saison von Joe Burrow auf, auf der Kippe stehen zu lassen, nur weil sie so eine Waden, Wadenzerrung nicht richtig ja. behandeln. Die Athletic also,
0: hat da ein Timetable für, für seine Reha auch entworfen, wenn er, wenn sie hier seine Verletzung natürlich richtig eingestuft haben und er sich auch demnach richtig erholt, sollte er in Week One auch wieder auf dem Feld stehen können. Vielleicht geht man hier auch noch erstmal vorsichtig an und lässt ihn vielleicht nochmal ein, zwei Spiele draußen. Ich glaube, die Offense sollte gut genug sein, um auch ohne ihn zumindest zu funktionieren. Wenn nicht, hat man den Travis Simeon zumindest einen erfahrenen Backup. 31 Jahre, ist auch seit 2015 in der NFL, hat eine super Touchdown-Interception-Quote von 42 zu 28 30 Starts schon gemacht. Ähm, der könnte die ersten Spiele machen. Ne? Gerade man, man beginnt klar gegen die Browns und Ravens, dann gegen die Rams, Titans, Cardinals. Da sind Spiele, die kannst du packen. Dieses Ravens-Spiel, wir haben gerade für die Ravens gesprochen, das sollte schon sehr kündiglich werden. Wäre gut, wenn er das spielt. Ansonsten, diese Saison ist lang. Ne? Und er soll halt fit sein, wenn es am Ende kommt. Also wenn, wenn am Ende die Playoffs sind, dann brauchen wir einen Joe Burrow auf Top-Niveau, damit wir geile spielen. Er soll Spiele fit bekommt. sein, wenn es
1: am Ende kommt. Das ist ein guter Satz. <lacht>
0: die, die Folge ist lang, hoch, Ich bin fertig.
1: Nein, also ich, ich äh, Bengals jedes Jahr eigentlich jetzt, seit Joe Burrow da ist, äh, oder zumindest seit, der, seit er NFL-tauglich ist, Immer ein, immer ein Jahr, wo sie in den Super Bowl kommen können. Letztes Jahr das AFC Championship Game, als sie das 23-20 verloren haben gegen die, das war ja wie hieß der nochmal, Osai hieß der glaube ich, der Typ, dieser Linebacker äh. 58, der dann Late-Hit macht auf, auf Patrick Mahomes irgendwie an der 40er sodass die noch 15 Jahre nach vorne gehen und äh, also so ein klares Late-Hit ja. Mahomes war glaube ich drei Schritte im Aus, als sie den noch weggepumpt hat, völlig durchgedreht, ja? also hat er ja auch nachher, er saß ja heulend am Spielfeldrand, weil dadurch haben sie halt das Fieldcore geschossen, acht Sekunden Verschluss und oder oder vier Sekunden Verschluss und haben gewonnen. Also acht Sekunden Verschluss macht er diesen Tackle, die kassieren die Strafe. Ja. Das war das Ende des Spiels. Die wären wahrscheinlich oder vielleicht, bei Mahomes weiß man natürlich nie, aber die Chance wäre da gewesen in Overtime zu gehen also, und, und Chiefs gewinnen danach das Super Bowl. Also Bengals jedes Jahr dank Joe Burrow Seit er da ist, ein 1 so Wo waren die vorher? Das musst du dir mal überlegen. Wo waren die Bengals vorher? Ja? Gut, Carsten Palmer hat die mal tief in die Playoffs gebracht, aber das war es eigentlich fast ja, auch
0: schon. Auch mit Andy Dalton, waren sie oft in den Playoffs, aber gerade Andy die hat nie ein Playoff-Spiel gewonnen, glaube ich, ne? Genau. Ja. genau. Man war ja. okay, aber nie, nie ja. bereit für mehr. Und Joe Burrow hat eben dieses Team in eine ganz andere Dimension geführt. Und man ist jetzt jedes Jahr eigentlich ein Anwärter auf den Super Bowl mit ihm. Man hatte zwei Jahre in Folge ganz, ganz knapp davor gestanden. Einmal im Super Bowl gegen die Rams verloren. Jetzt auch, nachdem du ja lange geführt hast, gegen die Chiefs. Im, auch knapp verloren. Ja, da auch dann auch so knapp und so, so bitter verloren. Und äh, noch hast du Burrow auf seinem Rookie-Vertrag. Ne, ob da wird es jetzt die nächsten Tage wahrscheinlich noch oder die nächsten Wochen um den Vertrag gehen, den er bekommt. Ähm, Justin Herbert hat er vorgelegt. Vielleicht hat er, bis diese Folge hier rauskommt, ähm, hat er schon seinen Vertrag. Dann müssen wir nochmal nachlegen äh, und den hier nochmal ergänzen. Aber das ist einfach eine, ein grandioser Quarterback. Deswegen, Stecko, ähm, ich trage hier bei dir fünf Punkte ein, egal was du mir sagst. Ich,
1: ich gebe sechs Punkte für Joe Burrow.
0: Jetzt machst du schon den Domi-Move oder was? <lacht> ich bin da wirklich gespannt. Ja. Domi schickt mir noch seine Punkte und er hat ja groß angekündigt, er will nur Patrick Mahomes fünf Punkte geben. Das ist Quatsch. Ich meine, auch andere Quarterbacks haben diese Punkte verdient. Klar ist Mahomes nochmal ein anderes das ist, Tier. Das ist aber nicht nur
1: Quatsch, das ist, das ist Helliger Blödsinn. Blasphemie ist das schon fast, wenn man hier an Burrow ja, denkt. das ist Blasphemie und, und wirklich, das ist Majestätsbeleidigung, ja. Blasphemie und Irrglauben, alles in einem. Ja. ja.
0: Also, Leute, wenn ihr euch jetzt alle über vier Punkte bei Dommi aufregt, wir auch. Wir auch. Das Waffenarsenal, Stecko. Ähm, wir haben ja letzte Woche schon einmal kurz drüber gesprochen, gerade über dieses Receiving-Trio von Jamar Chase, T. Higgins und Tyler Boyd. Ist es für dich das beste Receiving-Trio der Liga oder hast du ein besseres im Kopf? Ja, also seit Tyreek Hill bei den Dolphins ist, finde ich schon,
1: dass das das Beste ist. Also ja, aber ich da hast du so Jalen das... Waller,
0: Tyreek Hill und dann, da hast du nicht so diese klare Nummer 3. Also ich spreche wirklich von Top 3
1: Trio. Top 3 Trio. Also ich finde schon, dass da die Bengals ziemlich weit vorne sind. Mir fällt im Moment jetzt kein Team ein, das da noch, noch besser aufgestellt ist tatsächlich. Die Lions sind schon
0: auch gut dabei. Ja? Wenn aber... Williams mal spielen würde oder dürste du... Ja,
1: also Sonst fällt mir kein Team ja. ein. Du hast mit den Vikings, hast du mit, mit Justin Jefferson hast du dann einen geilen Nummer 1 Receiver, aber da fehlen dann die die Nummer zwei und Nummer 3, die überragend sind. Also K. von K. daher Osborne, was
0: klar ist okay, aber ja ist dann auch dahinter dahinter gut. Aber einmal, ja.
1: Genau. Und das Ding ist, heißt du, hast halt zweimal 1000 über 1000 yards ja, mit Jamal Chase und T Higgins und dann nochmal Tyler Boyd mit 762 Yards. Ja, neun Touchdowns, sieben Touchdowns, fünf Touchdowns, also boah, da musst du eine Weile suchen, die du Besseres
0: findest. Ja. ja.
1: Wo ah. sie ein bisschen schwach aufgestellt sind, finde ich, ist bei Tidend, da hätten sie nochmal nachlegen können, vielleicht im Draft. Haben uh, sie uh, Hayden Hurst, haben
0: sie hier verloren, Stunning Tidend, ja. jetzt kommt Smith aus Minnesota, Übernimmt 1 zu 1. Weil hat man so jahrelang immer gedacht, jetzt kommt das Breakout von ihm, aber dann war er irgendwie doch immer verletzt. Ähm, ja, deswegen... der ist gut, aber
1: es jetzt ja. nicht, weiß so nicht. ein bisschen
0: ähnlich wie OJ Howard. So ein, ein großes Versprechen genau. aus dem College, aber nie würde ich erfüllen kommen bisher. Mal gucken, ob es ja, kommt. Auch im ersten Jahr gut gespielt und so, aber danach ja. so ein bisschen in der, in der Versenkung. Ne? Na, du Sample doch dahinter, der ist ein guter Blocker, aber auch mehr nicht. Deswegen, Tight End, ja, gehe mit, ist ein Schwachpunkt. Backfield hingegen, hier hast du Joe Mixon als klaren Starter im Backfield. Überragend. Na, ja. Überragend. Aber dahinter, Hamachi Piran verloren, ist zu den Denver gegangen. Ja. Die Backup-Rolle ist jetzt frei.
1: William, Williams, Poo. Also Also auch da gilt, wenn Mixon sich mal verletzt, ist, ist, ist sind die dünn besetzt auf dem Back.
0: Ja, Chase Brownie, der Runden pick in diesem Jahr, der äh, direkt weißt die Backup-Rolle einnehmen könnte, der hat in Illinois schon einen großen Workload geschultert. Deswegen könnte ihr da hier, glaube ich, ganz gut hintermixen. Als Running Back, bei Runningbacks, das ist ja das, was auch immer in der Diskussion ist. Bei den, bei, den, bei den
1: Vereinsoffiziellen und Trainern findest du halt auch in der fünften Runde noch einen guten. So ist es. Das ist halt
0: das Ding. Gerade ich. für diese Backup-Rolle. Was auch noch ein bisschen Fragezeichen ist, ist hinter diesem Receiving-Trio die Nummer 4. Wer ist hier dahinter? Da hast du Charlie Jones, Trenton Irvin, Stanley Morgan. Die werden jetzt alle im Trainingscamp um diese Plätze dahinter kämpfen. Klar ist, du wirst überwiegend mit einem Level-Personal spielen, also sprich mit einem Running-Back, einem Tight-End und in drei Receivern auf dem Feld. Die Starting-Positionen, die sind top besetzt, gerade in der Receiving und im auf Running-Back, Tight-End Schwäche. Schwierig zu bewerten, zwischen 4 und 5 auch hier wieder, wie so oft heute irgendwie. Ja, heute ist schwierig, das stimmt.
1: Äh, unter der Voraussetzung, dass die alle gesund bleiben, Klare fünf Punkte. Wenn dann aber sich einer oder vielleicht zwei verletzen, wird es schon richtig eng, weil da bei, bei auf jeder Position, finde ich, fehlt die Tiefe. Ne? Da ja. fehlt bei Running Back, fehlt die Tiefe, bei den dem Widerseam, right fehlt die Tiefe, bei Tight End. Ist es schon, fängt schon mit dem Starter an eigentlich. Und <lacht> da fehlt die Tiefe. Deswegen kriegen die von mir nur vier Punkte. Obwohl eigentlich ja, bei diesem Trio, da musst du eigentlich sagen, fünf Punkte. Das ist echt... Und dann noch Joe Mixon. <lacht> Boah, das ist schwierig. Das ist echt.
0: Ja, also ich gebe die fünf Punkte eben wegen diesem Trio ja, und Joe okay. Mixon. Also das ist aus so gut, um hier nur dem vier dem Punkte dem zu geben. Ja, ja. Äh, das du, völlig du sagst, da kann Team. einiges passieren, aber Verletzungen kann es in jedem Team geben. Ne? Wenn, bei, ja. wenn sich bei den Vikings und Justin Jefferson verletzt, bei den Raiders und Devonta Adams, ne, wenn, oder auch bei den Rams ja. und Cooper Cup, da haben wir gesehen, was passiert. Trotzdem ja. sind das alles Elite-Spieler und ähm, hier fünf hast du Punkte. sehr, sehr viele von Fünf also Punkte. Nicht gehe ich ja. mit die Offensive Line. Hier hast du mit Orlando Brown ja einen richtigen Stil nochmal in der Free Agency äh, ein geholt. Ein mehrstöckiges Haus hast du ja. dir da geholt. also Einfach mal ein mehrstöckiges Kannst du eigentlich
1: nur drum rumlaufen und nicht durch.
0: So ist es. Einer der besten Left Tackle der Liga, der in der Free Agency plötzlich frei wurde, weil er sich so ein bisschen auch verschätzt hat, glaube ich, oder seine eigene Marke ein bisschen überschätzt hat. Ist sogar echt ein Schnäppchen geworden. Jetzt äh, sind, sind sie man hebt auch diese Line direkt irgendwie auf ein anderes Level. Jonah Williams, der letztes Jahr gestartet hat, hatte echt kein gutes Jahr. Der wird nun wahrscheinlich nach rechts rutschen ähm, und soll da seine Karriere so ein bisschen retten. Ist ein Contract-Gear für ihn nicht ganz so unwichtig. Ähm, und weil auf der rechten Seite eben Lyle Collins, den du ja letztes Jahr aus Dallas geholt hast, dort eine Enttäuschung war, könnte eventuell dann doch noch die Rolle von Williams übernehmen. Wenn der schwächelt, ähm, also beide Spieler jetzt hier nicht unbedingt souverän im Zentrum, Hast du Left Guard Codel Wilson, ebenfalls ein Schwachpunkt, der hat letztes Jahr 43 Pressures zugelassen. Das ist Platz 5 aller Guards, das willst du nicht sein hier. Und Ted Curris auf Center solide, gerade im Passblocking echt eine Stärke. Mehr als solide ja, für mich. Genau. Ja, ja. Ja. Ist schon richtig und, gut. und Alex Kepper ist auf Right Guard ebenfalls Genauso. super. PFF Mehr Platz 17, Sharp Platz 13. Das sind drei Punkte-Line. Also ja. auch mit Brown. Mehr kannst du hier nicht. Mit geben. Potenzial nach oben. Ja. Da würde
1: ich sogar fast überlegen, vier zu geben, aber. Dafür weiß. ist mit
0: Jonah Williams einfach. Ja, der hat noch nichts drei, bewiesen. Drei. Ich kann gut sein, dass er dieses Jahr seinen Kontrakt hat und äh, plötzlich sein Breakout zeigt. Weiß ich nicht. Ich bin da eher skeptisch und auch dann mit Wilson auf Left Guard einfach ein Problem. Vielleicht profitiert der davon, dass jetzt. Also, jetzt Entschuldigung, aber ist. Das,
1: musst, man muss da auch mal sagen, äh, wie viel Sex Joe Burrow in seiner Karriere bei den Bengals schon kassiert hat. Ja. Ja, also der O-line kannst du keine vier Punkte geben, nee. solange sie nicht bewiesen haben, dass Joe Burrow endlich mal da hinten ein bisschen Ruhe hat. Ne? Das ist absolut richtig. Also, dass sie ja trotz der O-Line immer so weit gekommen sind, ist ja schon ein Wunder. Ja. So, von daher, drei Punkte.
0: Drei Punkte. Das ist, glaube ich, die Schwachstelle in dieser Offensive. Das
1: Coaching. Immer so. Das ist ja auch der ja. Wahnsinn, ne? das ist jetzt das dritte Jahr. Wo, es, wo man sagt, die O-Line ist immer noch so ein bisschen schwachstum, weil da musst du doch auch mal was dran ja, dann, man, man hat ja letztes
0: Jahr war. echt viel gemacht, ne? dann wurde es trotzdem nicht besser und jetzt hast du irgendwie, klar, jetzt hast du eben einen großen Spieler noch geholt dazu, vielleicht bringst du jetzt diese, diese Line auf einen soliden äh, Punkt und dann reicht es ja meistens schon. Eine solide Line ist ja, okay, das brauchst du ja, mehr brauchst du nicht. Ja. Du brauchst nicht die Top-Line, um einen Superbowl zu holen. Hilft dir, klar, aber ist auch dementsprechend teuer.
1: Das ist völlig richtig. Dafür musst du natürlich andere Picks dann aufgeben, wenn du das machst. Ja, ja. Du dir recht.
0: Das Coaching, hier haben wir Zack Taylor. Ähm, wichtig ist auch der Offensive Coordinator mit Brian Callahan, weil der ist seit 2019 nur der Offensive Coordinator. Das heißt, du hast eine sehr, sehr große Kontinuität auf dieser Position. Ich frage mich eigentlich immer noch, warum der noch keinen Headcoach-Job irgendwo bekommen hat, weil sich die Offense die letzten Jahre angesehen hat. Die ist schon echt stark und ähm, die wissen also genau, was sie tun, was sie tun können, was sie nicht tun können das ist für alle Beteiligten, insbesondere für Bowen Segen, dass man hier vier Jahre im selben Scheme unter demselben Coach spielen konnte, das gibt hier auch echt viel Sicherheit nach meinem Geschmack finde ich Taylor ein bisschen zu konservativ, der fehlt gerade einfach in so entscheidenden Momenten der Mut, das hat man eben auch jetzt im Championship Game gegen die Chiefs gesehen, man hat lange geführt man hätte dieses, auch, ne? ich auch. Ja, man hätte dieses Spiel auch anders callen können und souveräner callen können und da ist man einfach zu konservativ geworden und das wird einfach von so einem Team wie den Chiefs, die eben das Gegenteil von konservativ sind, einfach bestraft. Und wenn er sich da nicht öffnet, dann wird es schwierig mit dem Super Bowl. Ja, da kann
1: man natürlich gegen argumentieren. Die haben 20, da stand es 2020 8 Sekunden vor Schluss, bevor äh sein, sein Linebacker komplett durchgedreht ist und völlig verpennt hat, wo er da den Tackle setzt. Ja, aber dass du jetzt in diese Spiel Situation kommst,
0: du hattest ja die Chiefs wir sogar lange reden Zeit hier von, wir,
1: reden, aber auch, wir reden aber auch von den Chiefs, gegen die du da spielst und ja. du hast wirklich eine Chance gehabt, die zu schlagen. Also so schlecht kann dann das Coaching auch nicht gewesen sein, wenn du die Kansas City Chiefs kurz vor der Niederlage nee. hast. Nee. Das auf Fall. Fall. Also,
0: Aber reden wir hier von fünf Punkten, Stecker. Das ist ja eigentlich nee. das Thema. Wieder Wieder vier oder Nein. fünf? Okay. Ja, Nein, nee, auf nee. keinen Fall fünf Punkte. Die kann Nein. ich auch nicht geben. Sind vier bei dir? Genau.
1: Also, ich sag mal so, ich, ich finde Zach Taylor ein grundsolider Head Coach. Aber wenn du jetzt so einen von den ganz Kreativen hättest, die bei den Bengals Head Coach machen würden, könnten die vielleicht schon ein Stück weiter sein als jetzt. Ja. Dann hätten sie vielleicht schon den ersten Super Bowl gewonnen, glaube ich. Also ich, ich finde aber eine Mannschaft, die ist jetzt so über die Jahre weg, wie lange ist Zach Taylor schon Trainer bei den Bengals? Auch seit 2019, oder? Ja. Also um der Zeit, natürlich auch durch Joe Burrow bist du aber konsequent immer oben dabei gewesen. Ja, Wirklich. Also die haben ja die letzten Jahre, waren sie einmal im Super Bowl zweimal im Championship Game, wenn ich mich jetzt recht erinnere, nicht das ist Das ist schon, da musst du auch als Coach gut sein. Also vier Punkte auf jeden Fall.
0: Ja, die gebe ich auch. Ich bin kein Fan von Zach Taylor, muss ich ehrlich sagen, wie dieses konservative Play, das, das ärgert mich immer wieder bei dem Team. Und ich glaube, dass dieses Team noch viel, viel besser sein könnte, äh, gerade eben diese Offense, wenn da ein, ein offensive-minded Head Coach steht, der innovativ denkt, der risikofreudig ist. Du musst, es nicht, du musst nicht ziemlich risikofreudig sein, wenn du so einen Quarterback hast. Es gibt dir ja auch ein bisschen das Gefühl von Sicherheit. und okay, Gerade das ist eben ein Problem. Und... Deswegen fehlt für mich einfach noch so ein bisschen eben bei, bei Zach Taylor. Vielleicht passiert er dieses Jahr. Ich meine, das ist halt ein Vorteil, wenn man jetzt lange auch sein Offensive Coordinator dabei hat. Ähm, ich wollte
1: gerade sagen, das ging ja auch immer davon ab, wie, wie viele Freiheiten du dem gibst. Ja. Ja? Und ich glaube, dass Zach Taylor schon Ryan Callahan die nötigen Freiheiten
0: gibt. Ja, absolut. Deswegen, vier Punkte gibt es auch von mir. Ich glaube, die Bengals sind wieder ein Anwärter, ganz sicher. Joe Bauer wird fit sein, gerade wenn es in die wichtige Phase der Saison geht und dann haben wir echt in dieser Division ein geiles Duell um den Division Sieg, weil wir haben die Ravens und die Bengals an der Spitze würde ich sagen, die werden hier das erstmal unter sich ausmachen, wenn da was passiert, wie gesagt es sind verletzungsanfällige äh, Protagonisten hier am Werk dann öffnet sich auch die Tür für die Steelers je nachdem welchen Schritt Kenny Pickett machen kann und auch eben für die Cleveland Rounds, je nachdem in welche Richtung sich die Form von ich, Tishon aber
1: Ganz tief in uns drin wissen wir, dass die an den Bengals nicht vorbeikommen.
0: Im Normalfall nicht. Wenn alles normal läuft, gewinnen die Bengals diese Division. Aber in der NFL läuft es nie normal. Nee, Stickung. war das dann schon normal? Ja, nix. Ja, nix. Ja, nix. All Hast du noch ein jung. Thema zum Abschluss? Nee. Nee, sehr gut. Jetzt gehst du Golf spielen. Du gehst ins Golf spielen. Ich <lacht> gehe jetzt fast in den Urlaub. Ich muss heute arbeiten, so eine Scheiße. Das ist immer mein letzter <lacht> Tag. Dann habe ich der letzte Tag vom Urlaub ist immer, ist immer das schwierigste. Vor allem, wenn du dann auch Podcasts ja, vorher aufnehmen Ja. Ähm, wir hören uns erst in zwei Wochen wieder, weil diese Folge ist jetzt quasi die ja, Folge. Sehr schade. dafür, dass ich im Urlaub bin. Danach sind wir dann endlich auch wieder tagesaktuell für euch unterwegs. Ähm, ich hoffe, dass in diesen zwei Wochen nicht ganz so viele Verletzungen dazu kommen, dass sich keine der ganz großen Namen noch irgendwie verletzt und die Saison für einen Vorenscheid komplett zerstört. Ähm, das ist immer das Traurigste von allen. Mal sehen, wer sich bei den Teams auch so auf ein paar Schlüsse durchsetzen kann. Ne? Wir haben letzte Woche über die Niners gesprochen. Das ist immer noch spannend, was da passiert auf Quarterback. Ähm, und auch hier haben wir, glaube ich, noch die eine oder andere echt spannende Situation bei diesen Teams. Stecko, hat Spaß gemacht? Ich, ich wünsche dir einen geilen Urlaub, Junge. Und danke dir. Den werde ich an. Ja,
1: ab viel Spaß. Eine Menge, eine Menge äh, schöner Landschaften, geiles Wetter.
0: Viele schöne Frauen,
1: <lacht> die du sehen darfst und ansehen darfst. Äh, und ich glaube, mit deinem Kumpel wirst du genug Spaß haben, oder?
0: Ja, ja, wir, haben, wir, haben, wir werden da guten Trip haben. Wir sind ja zu viert. Schönen Roadtrip an der Küste in Aber. Das wird gut. Alles klar, genieß deinen Urlaub. Marie, Stecker, mach's gut. Ihr macht's auch gut. Bleibt gesund und munter. Hey. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Okay.
1: Quarterback-Sneak, der NFL-Talk mit Jan Stecker und den
0: Dominiks.